0: Ein Mieter, ein Kämpfer, ein Straftäter, eine Frau, ein Mann. Andi, Daniel, jetzt. Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu Kino Plus. Ja. Mein Name ist Daniel Schröckert. Ich darf hm. mich sehr darüber freuen, heute jetztenga D. Mit freundlicher Unterstützung. D. Und, ähm, ja, jedenfalls, ähm, ich habe keine Ahnung, ob irgendwas, was ich im Co Old Copener. Old Copener. <lacht> <lacht> Im Old Copener. <lacht> im Old Copener gesagt habe, Alter. Äh, hau, hau, <lacht> hau einfach raus, sei du selbst. Ja, das ist einfach, es ist einfach zu viel zur Zeit, zu viel Competition, zu viel Scharf und Hitze. Hitze, ne? Aber es gibt wahrscheinlich in den Filmen, die wir heute besprechen, Männer, Frauen und Straftäter. Auf jeden Fall. Wir haben einen Mafiosi am Start.
1: Na? Wir haben tatsächlich den letzten Mieter Berlins am Start. Na? Wir haben einen Geheimagenten, oh. der ist männlich. Und wir haben oh. eine Geheimagentin, die ist weiblich. Oh. Die arbeiten für CIA und Mossad. Und wir haben tatsächlich ein. Was hast du noch gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben Pferd und den Sohn eines Pferdes, wobei man da, sieht man das Mensch eigentlich. Liegt. Hast du das gesehen? In, in was denn? Egal, <lacht> ob man das sieht, dass das ein Mensch oder ein ja, Pferd. Ich
2: war verwundert, weil das ist ja eigentlich ein Fabelwesen oder sowas. Ne?
1: Ach so, ja, ja. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Und, ey, billig oder willig, wir können über ein paar News quatschen, über Geld,
0: Eddie, über Geld. Eddy, <lacht> das magst du doch so, dieses, dieses Geld, Eddie. <lacht> ähm, ja, ich habe nur mal eine Frage. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir reden jetzt wieder vermehrt, ich war jetzt auch wegen Urlaub und so lange nicht mehr äh, bei Kino Plus. Ich habe das Gefühl, nee, Moment, ich war nach dem Urlaub schon wieder bei Kino Plus. Ja, war's auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, aber Reden wir wieder mehr über Kinostarts. Heißt das, äh, die Kinoforten öffnen sich, die Filme kommen ins Kino, oder wie sieht die Situation? Tatsächlich gibt es jetzt diese Woche richtig viel Kinostarts. Nächste
1: Woche, weiß es glaube ich, noch halbwegs moderat. Aber, aber dann kommt Tenet, oder? Aber dann kommt Tenet. Ja. Und von Tenet, weil das jetzt so bestätigt worden ist, sind ziemlich viele geflüchtet. Also da kommt jetzt ja. gar nicht mehr so viel ins Kino. Mhm. Ja, und das mit X der X-Men-Film kommt auch, oder nicht? New der Newtons, ja, der kommt noch.
2: Aber das kommen sie auch, auch noch für diesen, diesen Monat?
1: Ja, ja diesen Business. Diesen Monat, glaube ich. Nicht mehr. Aber ich glaube, der war auf diesen Monat, und den haben sie auch wieder verschoben. Ja. Ne? Ja. Und was auf jeden Fall auch noch an größeren Titeln kommen soll, was ich mitbekommen habe, ist der neue Kingsman. Also der ist auch nach wie vor nicht sag ich mal, der wird jetzt nicht großartig rumgeschoben. Der Teil 4 dann? Nee, das ist der, also das ist der dritte Kingsman-Film, aber er spielt
0: zeitlich gesehen vor den ersten beiden. Sag mal, wer war euer lieblings spieler Beinahe war Pete Sampras. <lacht> Andrew Agassi. <lacht> ey, ich ja, ich würde schon,
2: würd schon Bobble sagen. Bobble, Bobbele-Style, bobbles spielstil äh, ja, Sein Aufschlag, ey, ohne ja, Scheiß, ich finde sein Aufschlag oder? so stylisch, ja, dieses auch. Ich habe mir neulich noch mal irgendwie so
0: Best-ofs auf YouTube von Boba Lange geguckt, war gut. Ist schade, dass dieses Ten, wir sind ja wirklich eine Generation und damals, ihr wisst es, wenn ihr jünger seid, nicht mehr so, aber wir hatten damals mit Boris Becker, Steffi Graf in vorderster Front, dann gab's Stich. natürlich noch Michael Stich, mhm. Karl-Uwe Steb, Anke Huber. <lacht> Und das war natürlich ein Tennis, also Deutschland war ein Tennisland, Alter. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Bei mir, meine ganze Familie, hat, also meine Oma und Opa haben Tennis gespielt. Und wenn ich bei meiner Oma war, den ganzen Tag lief Tennis, immer war irgendwie Opa Turnier. Mir und wir haben was. stundenlang Tennis geguckt. Ja. Ey, das war, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist komplett aus, aus der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden. Es gibt ja, ja gibt's gibt's halt
2: keine, Identifikations, keine großen deutschen Identifikationsfiguren mehr. Es, Bis ich, auf hier der Hamburger, der
1: immer versucht, hat äh, äh, nee, nicht Chefchenko.
0: Mm. Ich bin raus aus dem Tennis. Ich glaube auch, irgend, irgendwie, irgendwie in der Richtung östliches. Ich weiß den Namen leider auch nicht genau. Ja,
2: der immer wieder wohnt, und denkt, oh, jetzt kommt, er hat's mal wieder geschafft dahin. Und aber wieder
1: es, es werden auch nicht so viele andere, sag ich mal, Tennisspiele an die Oberfläche oder an, in, 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 weiß ich nicht, naja. in die Popkultur gespielt. Zverev. Zverev. Alexander. Alexander Zverev,
2: genau, natürlich, Zverev. Ja. ja. ist komisch, aber das scheint wohl irgendwann in den 90ern war der Boom wohl so groß, dass einfach nicht so viele neuen Kids dann gesagt haben, ey, ich fange mal an zu spielen, ich finde das alles so toll, vielleicht, weil die Eltern alle Fans waren. Das heißt, jetzt 20 mehr Jahre später haben wir kaum irgendwie.
0: Ja, ja, aber generell. Ähm, der also es, war immer eine to es war immer eine teure Sportart. Also wenn du Tennisstunden genommen stimmt, hast, es stimmt. war immer auch die Clubs, also zumindest war das so, in Frankfurt war das so, die Tennisclubs waren immer sehr elitär. Du bist gar nicht sind so die le komischen Leute im Tennisclub. Gar nicht so <lacht> leicht da reingekommen. Und es ist halt auch eine Sportart wofür du quasi einen Club brauchst. Kicken kann jeder, in den Park gehen. Kann jeder, Skaten, genau. Tischtennis, mhm. Basketball kann mhm. jeder machen. Tennis, du brauchst einen fucking Tennisplatz. Du brauchst das Equipment. Und Tennisplatz das so kostet 15 so. Mark die Stunde. So war es zumindest überhaupt, Wenn überhaupt. überhaupt ja. wenn über also bei uns auf dem Dorf, Dorf natürlich. Ne? Ja. Aber ja. Da haltet ihr einen Tennisplatz. Ja,
2: viele Tennisplätze
0: und Okay, zurück zu Kino Plus. Einfach nur wegen einem Wortwitz, ein Almost Daily Tennis gestartet. Aber muss auch mal sein. Aber ähm, mal Tennis kommt in die Kinos. Ja, Tennis kommt. Ja. Tennis, kommt Tennis kommt in die Kinos. Tennis in Kinos.
2: <lacht> ich weiß nichts darüber. Ich bin so glücklich, dass
0: ich nichts ja, weiß. Den Trailer ja, okay. hast du doch gesehen. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Keiner weiß irgendwas. Ja, ist super, ne? Aber ich glaube, so wird es uns nach dem Gucken auch gehen. Mal gucken. Nö, also ganz ehrlich, bei, damals bei
2: ähm, Inception. Fandet ihr den so kompliziert zu verstehen?
0: Nein, nee, du, so du hast so eine, du hast so ich glaube ja genug Exposition.
1: Ja. Ja. <lacht> du kriegst ja ein genug, also ein gewisses Grundverständnis mit. Bei Interstellar habe ich auch nicht alles gerafft, so gerade am Ende, mhm. wie das jetzt halt zusammenhängen, die Zeiten und so. Aber trotzdem hatte ich schon irgendwie nicht das Gefühl, völlig dumm aus dem Kino gegangen zu sein. Ja, ja. Aber bei Tenet beim Trailer habe ich gar nichts gerafft. Ich auch. nicht. Aber ich glaube, das ist so auch angedacht. Aber finde ich, ja ja, ich,
2: ich ja gut. Ja, mag ich ja gut.
1: Und Entschuldigung, aber da geht ja auch die die Fragezeichenbox bei Nolan immer schon mal ein bisschen besser auf als bei gewissen anderen Regisseuren, ja. die unter anderem an mitgeschrieben haben, was wir jetzt äh, an deinem Geburtstag feststellen müssen. Genau. Das ja. war auch ein bisschen enttäuschend. Ne?
2: Ich habe das irgendwie. Ich dachte, ich es dachte, wäre schlimm, aber könnte man sich gut angucken. Aber ich ja, mein, wir haben gerade mal 20 Minuten. Ja, der Typ kann
0: nicht. ja auch nichts. Also also was heißt nicht nichts? Der kann schon. Er kann Bilder. Er kann Bilder. Ja, aber hat, halt nur er am Versch Tischband. Er versteht Mainstream-Kino auf eine gewisse Art und Weise. Aber da hört es dann meiner Meinung nach auch schon auf. Aber lass uns jetzt ja, nicht ja. über J.J. Abrams reden, ja. sonst es. Genau, lass uns eben nochmal
1: Andi gratulieren. Also lieber Chat, ne, jetzt ein paar Herzen bitte in den Chat. Mhm. Andi hatte Geburtstag. Mhm. Und wisst ihr, wer heute auch Geburtstag hat? Also mein heute. Vater? Dein Vater hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Herr Badet und Herr mhm. Badet. Mhm. Ja, damit ja, hat er dann Geburtstag mit Scott Pilgrim. Echt? Den Scott Pilgrim. Ja, der ist irgendwie zehn Jahre alt heute.
0: Oder? Ach, deswegen. Ich hatte irgendwie gestern so ein paar Mal Links dazu gesehen und dachte, warum wird das jetzt wieder angesprochen? Scott Pilgrim war damals für mich im Kino ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich Ey, sagen. Ich bin aus dem Film rausgegangen
1: und habe gesagt, das ist der beste Film
0: der Welt. Echt? Ja, oh, wow. Ja. So.
1: Weil ich war so, ich war tatsächlich so, so einfach begeistert, mit wie viel Lust und Laune und Elan. Edgar Wright da alles an dieser Gamer-Mentalität und
0: Comic-Mentalität da reinschmeißt. Da war ja wirklich alles. Und drin. du warst auf jede nächste Szene gespannt, weil irgendwie das, er dir das Gefühl gegeben, alles kann passieren. Du, du das heißt, hast schon so ein bisschen Comics auf diese also spielerische. Nee, die Comics kann ich nicht. Nee. Aber diese Spielereien und diese Übergänge und alles so, du hattest irgendwie das Gefühl so, alles ist erlaubt. Ja. Und das fand ich, aber der ist nicht so gut gealtert. Ich habe den, auch noch ein paar Mal gesehen und er wurde mit jedem Mal gucken, wurde wirklich massiv langweiliger. Ich finde, ja, ich finde
1: halt, der hat tatsächlich dann so ein bisschen Strukturprobleme, weil er meiner Ansicht nach dann doch ein paar Ex-Freunde zu viel ins Rennen schmeißt, so dass ja, das ich fand das. Ganz witzig eigentlich. Ja, das ist witzig. Also das passt natürlich zum Konzept genau, zum genau. des ganzen Films und auch die Szenen an sich, so. die Szenen an sich sind ja auch alle für mhm. sich genommen richtig geil. So, ja. wenn er da im Skateboard die Treppe runterfetzt und so. Also klar. ich muss auch sagen, ich fand damals, ich war, war damals so
2: gespannt darauf. Ich war so gespannt darauf, ich war so ein Hardcore-Fan nach den Dingern, die er davor abgeliefert hatte. Und ich dachte auch, genauso wie ihr jetzt redet, dachte ich so, Alter, das wird der Hammer, so visuell und diese Spielereien und die kreative Aus, äh, Auswüchse und so weiter. Aber ich fand ihn dann, als ich ihn gesehen hatte, ein bisschen, weiß nicht, ich fand, weiß nicht. Nicht so gut. Das würde mich also meine, ich
0: mir sehen Andi, das würde mich interessieren. Hast du das öfters, dass du Filme guckst, die nicht so gut findest? <lacht> heute,
2: ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute finde ich alles gut. Heute gibt's so gute Argumente. <lacht> ich bin gespannt. Von der aktuellen, ja. Aber was hast du denn zuletzt gesehen? Ich weiß oh. ganz genau, was ich zuletzt gesehen habe. Ja, weil was ich du
1: davor? Da
2: ganz viel, aber ich gucke mir ganz, ganz, ganz viel alten Kram an und ich. Pass auf,
1: dann ja. ich eine, möchte ich jetzt was von dir wissen, weil ich habe diesen Film schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist. Ich habe ihn, glaube ich, sogar mir schon gekauft. Äh, beziehungsweise, ja doch gekauft. Weil ich den schon Ewigkeiten sehen will und ich habe es bisher ja immer nicht geschafft. Du hast dir Raiders angesehen?
2: Ja, Ra ja. Ra den habe ich, glaube ich, damals, als der frisch raus war. Obwohl nee. Dann es gab wohl schon mal eine Dokumentation über das Thema. Es geht bei, Raider, bei Raiders geht es um äh, drei Kids, die in den 80ern als Hardcore äh, Indiana Jones Fans den ersten Teil im Grunde genommen Schuss für Schuss nachgedreht haben. Erst mit Videokamera und dann mit Video äh, mit äh, also mit ganz unterschiedlichen Formaten und mit ganz viel Aufwand und obwohl sie gar kein gar keinen Shootingboard hatten oder so, die haben das alles nach im Gedächtnis gemacht. Und das haben sie über Jahre durchgezogen. Jeden Sommer haben sie daran gedreht und dann wurde das irgendwann auch bekannt Ende der 80er, Anfang der 90er und dann gab es auch schon mal so Dokumentation darüber oder TV-Beiträge. Und ich kannte das schon ewig. Ich wusste, dass es das gibt. Und ich habe auch irgendwann mal einen Teil davon gesehen, aber nie den ganzen. Und als dieser diese Doku, als ich die gesehen hatte, ich weiß gar nicht wo, ich glaube vielleicht ist sie sogar auf Disney irgendwo habe ich die gesehen wo ich dachte oh der ist hier das überrascht mich vielleicht aber auch auf Mubi keine Ahnung auf jeden Fall sehe ich ah oh, Raiders das ist wohl diese Dokumentation darüber Und da sehe ich auch oh, nee, 2016 oder 2000 15. Hm. Dann habe ich mir den angeguckt. Und es ist im Grunde genommen nur eine Zusammenfassung dessen, was davor alles passiert ist. Und die haben sich natürlich untereinander auch irgendwann verstritten und jetzt sind sie alle erwachsen und haben nicht mehr so viel, aber würden ganz gerne noch den Film wirklich beenden, weil ihnen fehlt eine Szene, nämlich die Flugzeug äh, One-Wing-Kampfsequenz. Indy gegen den Bubi-Nazi, der in jedem Film mitspielt. Ja. Ähm, da hatten sie natürlich nicht die Hilfsmittel für. Alles andere, so wie den, wie den. Rollenden Stein und die ganze Szene und die denk, den Kampf in der in Lima oder in Peru oder in der Kneipe bei Marion. Ähm, die haben richtig Keller angezündet dafür und so <lacht> im Alter von neun Jahren und Jetzt so. also guckst du manchmal hin, denkst oh um <lacht> Gott, was will, aber das ist alles ganz gut. Cool. Die gucken auch heute darauf und denken so, wow. Jedenfalls, das Ende vom Lied ist, um es kurz zu machen, diese Doku behandelt das Thema oder den Versuch, jetzt im Erwachsenenalter diese letzte fehlende Szene zu drehen. Und wie, dann versuchen sie Geld zu holen, und versuchen irgendwie Produktionsfirmenrand zu holen und dann hier ein Sponsor, und dann, oh, dann reicht das Geld nicht, und dann haben sie irgendwann so ein gebautes Flugzeug, und dann fängt's an zu regnen, und so. Und das ist alles echt ganz schön, das macht auch wirklich Spaß, und am Ende zeigen sie die Szene nicht. Und auch den, nichts mehr vom Film. Hm. Das war für mich dramaturgisch eine echt ganz schöne Enttäuschung. Weil die ganze Zeit wird gezeigt, jetzt drehen sie das, und denkst du, genau. so, okay, jetzt zeigt zumindest die also Szene.
0: Der, der Weg und dann ist wird das die Szene Ziel, nicht gezeigt. So. Aber ja.
1: kennt ihr euch noch an diese Dokumentation über den über den Darth Vader Darsteller hier, David Prowse erinnern? Ähm, ähm, ja, vom paar
0: Jahren habe ich schon. Mal, ja, vom paar, äh, paar
1: Jahren habe ich glaube ich gesehen. Ne? Da ging es ja auch dann am Ende darum, dass sie halt diese Szene, die ihm verweigert worden ist, dass sie die nochmal mal nachdenken. Ach ja, habe ich gesehen. Ja. Und das fand ich das dann war so ein auch nie, Ja, das ja. das wurde dem Ganzen nicht so wirklich gerecht. Ich fand ja. das eigentlich das das Aufarbeiten der ganzen Geschichte von ihm und wie, wie wie uncool das irgendwie war für ihn und so. Das fand ich eigentlich schon alles cool. Und er hätte mein absolutes Mitgefühl am Ende der Dokumentation gehabt. Aber dass sie noch mal diese Szene wirklich. Sie brauchten halt irgendeinen Highlight Ja, aber das Und dann
2: dachten sie, das wäre halt die Lösung. Ich habe auch bei, als ich den guckte, dachte ich schon, oh, mach das bitte nicht, ja. weil das diskutieren sie irgendwann im, in der Doku. Und ich so, oh, nee, mach das doch bloß
1: nicht. Und, ja. Da fand ich das halt mit Sad Hill Unearthed, hier diese The Good, The Bad, The Ugly Doku, wo sie diesen Friedhof nachbauen. Ah ja. Mhm. Da fand ich halt so viel, so viel was gelungener halt. Das, das war echt, ey, Gänsehaut, muss ich ja. auch sagen. Ja. Ja, ansonsten habe ich, wie gesagt,
2: vieles geguckt, aber nicht so wahnsinnig überragendes an neuen Sachen. Ich will nur noch, noch mal für Apokalypto wo werben wollen, weil ich den einfach mittlerweile wirklich liebe. <lacht> Unfassbar. Äh, und ich habe noch einen Doku-Tipp: Grapes. Na ja, dieser Weinfilm ne? auf äh, der Weinfilm auf Netflix, glaube ich. Ist der ja von Larry David? Nee. Nein. Aber es geht darum, dass man sich die Geschichte des Wein, des modernen Weinhandels, also gerade in Bezug auf Auktionen, auf seltene Weine, anschaut. Das finde ich sehr spannend, weil darüber habe ich, da weiß ich gar nichts drüber. Von da war die erste Hälfte schon mal oder das erste Drittel ziemlich spannend. Und dann kommt, betritt halt Ende der 90er so ein mysteriöser Asiate, schna, steinreicher Asiate, die, die, das Parkett in Kalifornien wo die ganzen Weinkonnoisseure wohnen und niemand weiß, wo er herkommt und was er macht, aber er handelt mit seltenen Weinen. und er verhalf quasi diesem ganzen dieser, ganzen, dieser ganzen, Weinversteigerungskultur zum quasi Durchbruch, was ihn sehr unbeliebt bei den Oldschool-Leuten gemacht hat, dass auf einmal Weine 70.000 Dollar kosten und so oder 150.000 Dollar oder so und, ähm, und nachher geht es halt um wahnsinnig viel Geld, um die ganzen Leute, die ihn kennengelernt haben, die alle über ihn erzählen und irgendwann merkst du, ah, da nimmt irgendwie die Geschichte in eine Richtung, in eine etwas andere Richtung. So ist alles ein bisschen anders, als man
1: vermuten würde. So. Und das war echt ein cooler Doku, muss ich sagen. Ich habe nur irgendwo gelesen, bei Letterbox, glaube ich, war das.
0: Martin Scorsese sollte sich die Rechte sichern. Oder ja,
2: irgendwie. ja, stimmt. Ich habe auch gedacht, warum ist das noch nicht ver verfilmt worden? Das
1: ist
0: seltsam. Interessant, es gibt das Regiedebüt von Larry David, heißt auch Sour Grapes. Habe ich aber nie gesehen, soll leider nicht so gut sein. Von wann? 98. Und ist der. So komisch ist wieder nie drauf Ja, kommt. Der, Da hing doch bei, wenn du körper. Körb. In seinem Büro? Um ja, in seinem Büro hängt immer ein Poster von Sour Grapes. Ach was. Ja. Ich habe den auch nie gesehen, der soll aber auch nicht so geil sein. Aber deshalb oh. dachte ich, als ich den bei dir bei Letterbox gesehen habe, ja. wie heißt ich, der, wo er äh, sich in eine junge Frau verliebt? Oh, von äh, der ist von Woody Allen. Ähm, der ist von Woody Allen. Ja? Der ist von Woody Allen. Ach so. Okay. Better, nee, How to. Be, ja, Better How to. Ach, keine Ahnung. Aber, der ist ganz Aber dafür
2: ist sein. Das war doch auch seine, der mit den E-Autos, ne? Ja, das war
0: ein Prinzip Das, ne, ne lange <lacht> genau das Eine lange Körbfolge. Genau das habe ich bei Letterboxd. Whatever works. Whatever works, ja.
1: Den fand ich auch gut. Den fand ich auch fand gut. Ich fand ich so ja. Gut, wir machen einmal kurz einen kleinen Werbespot und dann melden wir uns zurück mit dem, was Eddie zuletzt gesehen hat.
0: Ja.
1: Pittburger.
2: So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
1: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Old Copener. Könntest du das mal bitte <lacht> Ausgabe von Kino Plus mit Andi, Etchen und mir und ja, Etchen,
0: was hast du als letztes gesehen? Ich habe auch eine weirde Dokumentation gesehen, die sich ah, Tickled nennt, genau das habe ich gesehen, ähm, die mir empfohlen wurde und die wirklich ein bisschen ein kleiner Brainfuck ist und ähm, sie wurde mir mit den Worten äh, von Georg empfohlen. Ja, wenn du so auf sowas wie Tiger King stehst, dann mhm. guck dir das mal an. Also so eine Sache, wo lauter weirde Sachen passieren und sich immer weiter eskalieren. und das ist, ist ja auch die geil. Gemeinsamkeit. Ansonsten hat es natürlich nichts inhaltlich mit Tiger King zu tun. Es handelt von einem Dokumentationsteam. Team, die äh, im Prinzip rausfinden, dass es professionelle Kitzelmeisterschaften gibt. <lacht> das ist schon mal eine top prämisse Und die fanden das so weird, haben dann aber fest... Oh. Nee, nee. Ich
2: hab's extra gesagt, aber okay. Ja, das schützt sich <lacht> ja, ja nicht ja, vor der Bezahlung. Also, recht, ähm, ja.
0: Und, äh, sie finden dann, dass das richtig viele Klicks hat. Und finden das so interessant, weil diese Videos, da geht es dann wirklich darum, dass irgendwelche Typen, und es gibt richtige tickle teams und so, Typen, muskuläre Typen sich so einspannen lassen und andere drei Typen sie gleichzeitig kitzeln und es hat schon eine leichte Fetischkomponente. Da habe ich die Frage an, ja?
1: Sind Hilfsmittel erlaubt? Also gehen die mit Federn oder sowas hin
0: oder mit irgendwelchem speziellen Gegenstand? Also, oder musst du nur mit den Fingern gehen? Meistens, das meiste läuft nur mit Fingern ab. Und es ist, es ist teilweise super cringy und hart, sich anzugucken. <lacht> Und, aber während sie da recherchieren, kriegen sie plötzlich äh, Drohungen und sagen so, ey, also sie wollen eigentlich nur über diese Turniere reden und, und sich durchfragen. Und plötzlich ja, okay. kriegen sie eine Message von einem Typen und kriegen so einen Anruf, wo es heißt so, ey, ähm, ich weiß, dass sie Kinder haben und sie sollten jetzt besser keine Fragen mehr stellen. Und ihr Kumpel hat ja auch schon gesagt, er distanziert sich von dieser Dokumentation, das ist klug. Ähm, also so Oder eine. Welche, wo ist das alles? wo In Amerika. Und es wird wirklich so, und dann und der Typ, der diese Dokumentation macht, wird dadurch aber eigentlich erst so richtig angefixt. ja? Das ist, Klar, äh, werden wir auch. Ähm, in dem Moment sagt er sich so, okay, Moment, das ist aber eine komische Reaktion, da will offensichtlich jemand äh, irgendwas verheimlichen. Und fängt erst an, richtig zu recherchieren. Natürlich. das nennt man den Streisand-Effekt. Genau, und dann mhm. ähm, fängt es eigentlich an, wirklich sich in eine Richtung äh, Crime-Thriller zu entwickeln. Okay, Kitzeltoppenmorde. Ja, also <lacht> es geht da wirklich um ein, ein Business, was dahinter steckt und ein Businessmodell und Leute, die erpresst werden und 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 und. Okay. Aufgrund ihres Fetisches? Ja, ich will ja jetzt nicht zu viel okay, verraten. Ja, ja. Also ich glaube, das ist echt so was, wo man, damit sich dieser What-the-Fuck-Moment einstellt, äh, sollte man das halt gucken und nicht so viel drüber wissen. Okay. von wann ist sie? 2016. Und was ich, halt nur, um ähm, was ich halt nur so ein bisschen mich gestört hat daran, war so, dass am Ende des Tages geht's halt immer um dieses Kitzeln mhm. und wie komisch das ist. Und du denkst dir dann halt so, ja, okay, aber wenn es halt, es gibt halt eine Million Fetische, die irgendwie, ne, die man nicht immer so nachvollziehen kann. Meine Kinder werden ähm, Von Cory Norman? Nee, der heißt David Ferrier und ah, ich hab's, Dylan hab's. Okay. Tickled. Tickled. Ah, okay. Genau. <lacht> Naja, und das habe ich geguckt. Das war eine Empfehlung von Georg, und die war auf jeden Fall unterhaltsam, kann man machen, so eine Dokumentation. Ist auch gut, dass das jetzt nicht wie Tiger King über zehn Netflix-Folgen geht, mhm. ja. Sondern so guckst du anderthalb Stunden, zwei Stunden, denkst dir so, what the fuck? Die Welt ist crazy. Nicht, dass man es nicht schon vorher wusste. Und genau das ist, was und ich momentan so liebe. Ja. Dann. Wo wir noch beim Thema waren, möchte ich noch ganz kurz auch über einen älteren Film reden. Seven Days in Hell, habe ich endlich gesehen. Oh, schön. Der ähm, Tennisfilm, also eigentlich ein Kurzfilm, <lacht> geht nur eine Stunde. Der äh, Epic Battle for Epicness ist der Untertitel ähm, Andy Samberg gegen Kit Harrington, also hier Jon Snow, spielen in einem epischen Tennis-Match, ähm, das äh, sieben Tage lang dauert, weil sie sich einfach nicht besiegen können, ohne Pause? weil sie ohne. Ja, also natürlich. Es kommt zu gewissen Unterbrechungen. Es kommt auch. zu gewissen Unterbrechungen <lacht> und es ist, ist halt sehr lustig, weil äh, Andy Samberg spielt halt so typisch Andy Samberg halt so ein Hasbeen, so ein T der war mal Tennis ist auf die schiefe Bahn geraten, ist jetzt abgefuckt, bumst nur noch rum, nimmt Drogen und so weiter, er hat aber dann Bock noch mal zu spielen und trifft dann in einer Art Wimbledon oder es ist glaube ich sogar Wimbledon trifft er dann auf Kit Harrington einen tennis Tennisprotégé, der als schon von Kind an auf so als Superkind mhm. trainiert wurde und Kit, also der eigentliche heimische Star ist wirklich Kit Harrington. Äh, Jon Snow, der so einen fast schon ähm, wie soll man sagen, also der hat schon fast Asperger oder so, also wo wirklich... Hey, John Snow kann, oder hab, ja,
2: war er da schon Jon Snow? Ja, war er da da schon Jon
0: Snow. Snow. Also er kann auch nur, er, da gibt es dann so eine lustige Szene, er sagt er, immer das Wort un, undoubtedly, nee, wie sagt er un, in, undoubtedly? Oder, er hat so ein Wort, das er mhm. immer sagt in den Interviews, dann sitzt er auch in einer in 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 Talkshow, und er ist Brite und er spielt in einer Talkshow, Eine Talkshow host ist Martin Sheen, völlig abgefuckt, <lacht> Dauerraucher mit so einem Sakko, das ihm so aufplatzt, so 70s-Look. Der was, das ist ja witzig. Und, 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 und interviewt ihn. So you like playing tennis? right, since so you were a little kid oh, show me those uh, nice ties again. So, also so ganz weird und verschrobelt. Aber für, und dann gibt's auch, es also, ist natürlich nicht ernst, ne? dann gibt's eine Szene, da rennen irgendwie Girls aufs Feld und er und Andy Samberg hat Sex mit einem Mädel und das ganze Publikum <lacht> guckt zu. Okay. Und äh, und dann steht plötzlich äh, Kid Harrington mit einem Boner da. Und dann kommt da noch ein Typ, angerannt, der auch so ne wie nennt man so ein Läufer? ne so ein, wenn, War Junge. Ne, nackter, wenn so, nackter so ein Flitzer aufs Feld drin Flitzer. Mhm. Und dann kommt, also sie ist eine Flitzerin und er hat direkt Sex mit ihr auf dem Tennisfeld. Sie, er, er geht weg, sie ist natürlich super befriedigt, weil er halt einfach ähnlich <lacht> Slamming ist. Und dann kommt auch noch ein, ein Flitzer, ein männlicher Flitzer. Und dann macht das Gleiche nochmal mit ihm. <lacht> und äh, es ist halt komplett Quatsch. Aber der geht 50 Minuten.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen mehr, oder?
0: Ja, nee, nee 43 Minuten. 43 Minuten. Ja, also,
1: also zwischendurch gibt noch mal einen Abstecher, den will ich jetzt nicht verraten, weil okay. der ist wirklich witzig. Der hat nämlich überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. Ich sag nur Gericht. Ach so, ja. Ja, und das ist halt wirklich auch nochmal, wo du dir denkst, machen die das jetzt ernsthaft? Und mhm. sie machen es ernsthaft. Die ziehen es halt wirklich lang durch. Okay.
0: Ähm, also, das also, oh, ist echt Gott. lustig. 43 Minuten ist eh, es könnte auch ein Saturday Nightlife sein. Ist wie Popstar.
1: Never stop, never stopping. Ja. In kurz und halt fürs Tennis.
0: Aber ich fand es irgendwie sehr, ähm, sehr nett und irgendwie kann man das mal. Man. Ich will nach nach Dings hier. Wie heißt der äh, Andy Sandberg, der jetzt rausgekommen ist? Palm Springs. Palm Springs ähm, kommt. Ist Eröffnungsfilm beim Fantasy Filmfest. Ja, unbedingt gucken. Den finde ich nämlich super. Ähm, wirklich bislang auch einer meiner Highlights, äh, eines meiner Highlights dieses Jahr. Und da war ich wieder so ein bisschen auf dem Andy sandberg Trip. Lonely Island bin ich ja auch großer Fan und da hatte ich Bock. Der war schon lange auf der Liste, deshalb habe ich den nachgeholt.
1: Ja. Ich habe mir tatsächlich den, den momentan wohl beliebtesten Film auf Letterboxd angesehen. Echt? Der ich bin ja, sehr gespannt. Host heißt er. Der hat tatsächlich aufgrund irgendwie, weiß nicht, der Nachfrage und der Wertung und was weiß ich, hat der eine, hat der eine sehr hohe Beliebtheit gerade bei Letterboxd. Das heißt aber Ganz das frisch, ganz neu? Ganz frisch, ganz neu. <lacht> Reguliert sich auch nach unten. Ist, Na ja, davon habe ich gehört. Ist ein Desktop-Thriller. Ach so. Über, ja. wie viel sind es? Fünf Mädels, glaube ich. Also, und ein Typ. Das ist doch
0: schon der dritte, oder? Was?
1: In den letzten ja, fünf Jahren. Vierte. Vierte? Ja, vierte, ja, okay. ja, vierte glaube ich. Also,
0: nee, sogar mehr. Horrorfilm in einem Videocall. Genau, Horrorfilm. <lacht> und du siehst nur das Display du siehst des, nur, die des
1: jeweiligen Monitors. Genau, da sind fünf Freundinnen und ein Typ, äh, die werden halt oder haben halt vor, bei einer ja, Zoom-Seance dabei zu sein. Oder eine Zoom-Seance. Okay. Zoom-Séance jetzt äh, halt zu erleben. Mhm. Und da denkt man am Anfang, Gott, oh Gott, ja, ist das euer Ernst? Es gibt so geile Seance-Tricks, muss ich auch mal mit euch machen. Aber, naja im Laufe des Films, äh, beziehungsweise der ist auch nicht sehr lang, der geht auch gerade mal so eine Stunde,
0: äh, kommen da ein paar echt schöne äh, Effekte zum Tragen. Wo kommen, wo, also Erstens mal, wo kommt das her, dass Filme plötzlich so kurz sind? Okay, das ist auch Quatsch zu sagen Filme, weil wir jetzt einen 2016 hatten und einen jetzt. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber okay, ich 60, mich auch, 60 bezahlt, Minuten so was, für einen oder? Film ist ja schon ungewöhnlich. Ja, aber der ist halt unter Corona-Bedingungen entstanden.
1: Und Ach so super. die branden den auch als Corona-Film wahrscheinlich. Nein, nicht unbedingt als Corona-Film. Also nee, die, die
2: naja, haben halt Zoom. Bei Zoom wurde ich ja eben schon hellhörig, weil das ist ja ein Synonym für Corona letzten Endes.
1: Ja, so. aber der ist halt, der, der spielt auch im Corona, in der Corona-Zeit. Aber Corona hat, da ist ja kein großes Thema.
0: Aber wo kann man den denn sehen? Shutter. Was Hast den? du einen Shutter-Account? Ja. Was, ist denn Shutter? Was kostet das?
1: Ist ja auch so sechs Euro oder so. Fünf, sechs Euro. Ja. Das ist ein Amazon-Kanal. Ist... Ah,
0: 17. Ach so, Shutter
1: gratis. ist als Kanal bei
2: Amazon mittlerweile. Genau. Ich kenne nur die US-Seite. Ich war gerade verwundert, weil ich nee, kann euch da nicht ist, einloggen. Soweit ich weiß, ist der
1: bei ah, ja, okay. Amazon. Drin. Hast du einen Vollzugriff auf das gesamte? Ich habe einen gewissen speziellen Zugriff auf die
0: Sachen. Hm, okay. Da müssen wir noch drüber reden. <lacht> dieses, auf diesen speziellen Zugriff. Was <lacht> <lacht> soll ich, ich hätte sagen, auch, Alter? Nee, ich, hätte auch gern, ich, hab, ich bin auch Teil dieser Sendung. Warum? Du kriegst doch alles. Ich krieg, ich, hab, ich krieg keinen speziellen Zugriff auf Shutter. Ja, gut, dann musst du auch deinen eigenen äh, Account anlegen. Daran soll es nicht scheitern. Ich habe versucht, mir einen Netflix-Presse-Account äh, zu machen. Ich habe die fünfmal geschrieben. ich krieg keine Antwort. Die melden sich nicht, die antworten nicht keine Hallo, Ahnung, ich bin die Tien, ihr kennt mich bestimmt. Ja, genau. hab ich, ich habe ich hab gesagt, na, hi, ich bin's einfach nur. <lacht> <lacht> na, ausgegangen, dass sie mich an meiner Stimme erkennen. Ja. Na gut. So, ähm, aber für
1: den kleinen Desktop-Horror-Hunger zwischendurch gut, der gut. auf jeden Fall 60 Minuten Ich bei, bei
2: diesen anderen äh, Chat-Thrillern, ich fand, fand so ein, zwei war, so, war gar
1: nicht so schlecht. Ja. Es gibt hier und da natürlich ja. so ein paar Sachen, die stören mich auch bei dem Film so, aber dafür, dass der halt nur 60
0: Minuten ist, kannst du dich nicht beschweren. Vor allem, weil da auch ein paar echt gute... Ich finde es interessant, weil 60 Minuten gibt natürlich einem Film wieder ein anderes Pacing. Ne? Dieses 90 bis hm. 120 Minuten Pacing ist ja schon so in einem drinne. Egal, ja, was du ja. versuchst als, als Regisseur oder so, du, es folgt einfach, es muss gewissen Regeln hm. folgen, damit du bei Laune bleibst in der Regel, sage ich mal. Und insofern ist es ganz interessant, dass ein neues Zeitpunkt eine neue Zeitform kann ja wieder durchaus interessant sein. Auf jeden Fall. Ich bin eh ohnehin aus dieser
1: 90-120-Ebene völlig ausgebrochen so, durch Tino Hahn. Weil der mir halt die ganzen Bollywood-Filme da aufgestellt hat. Stunden gehen. Und die gehen halt alle zweieinhalb Stunden so. Ja. Also, unter 150 Minuten ist eigentlich Muss so ein Plagiat sein. Na gut, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass irgendwie plötzlich
2: die drei oder vier größten Studios anfangen, äh, 65-Minuten-Filme zu drehen und irgendwie andere Payment-Geschichten einzubringen, Weil natürlich könnte das bedeuten, oh super, guck mal. Eine Stunde, davon kriegen wir fünf an einem Tag unterstand, nur zweieinhalb oder drei von Filmen am Tag im Kino. Wenn du eine Stunde von der Länge Ja, hat, der kommt Und den wenn den du dann sagst, wenn du dann sagst, oh, die kosten noch nicht mal 15 Euro wie sonst, sondern nur acht oder so. Das werden sie nicht machen.
0: Überleg mal, wie es bei Sachen wie YouTube oder so ist. Das Sehverhalten der jungen Leute ändert sich. Ne? Es wird immer kürzer. Mhm. TikTok ist mittlerweile bam, 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 bam. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann auch sowas Einfluss haben kann auf Filmproduktion, dass die sehen: ey, die jungen Leute schaffen es gar nicht mehr, zweieinhalb Stunden äh, irgendwie auf dem Arsch sitzen zu bleiben. 60-Minuten-Filme ist der neue Shit im Kino. Wer weiß. Mhm. Also, ich will, ich will es nicht haben. Ich sage auch nicht, dass das passiert, aber. Völlig Aber es wäre eine logische wirtschaftliche Völlig, ja, genau. Völlig unrealistisch, dass das irgendwie mal so kommt. Oder zumindest mal häufiger kommt. Wenn sowas ja mal ins Kino kommen würde.
1: Ist ja exklusiv für, für Stimmt, Shutter. Ja. Und das ist ja das Ding. Aber ich finde halt schön an der Geschichte, dass die halt wirklich gesagt haben, okay, wir versuchen in Corona-Zeiten einen Film zu drehen. Versuchen sich irgendwie an alles mögliche zu halten und holen das ja, die äh, diese limitierung die sie haben, holen sie da. Okay, wenn wir mal ganz ehrlich sind, du hast es gerade selber gesagt, das ist ein Teil des Films, aber hat keinen Einfluss. Den Film gab es schon
2: oder er war schon fertig entwickelt und dann haben sie ein paar Sachen umgebaut und haben haben da wenn Corona so draufgeflanscht
1: und haben gesagt, das ist unser corona Weil so wir ist, können ja nicht anders drehen gerade. Das ist eine schöne Geschichte. Jeder wird das nutzen, die Geschichte. Wenn dem grad. so ist, okay, aber dann haben sie es auch erkannt. Ja, klar. ja, aber so wie ich es verstanden habe, ist der Film tatsächlich unter Corona-Zeiten erst gedreht worden.
2: Ja, aber er könnte ja geplant gewesen sein. Du fängst ja nicht von heute auf morgen Ja, du an. planst aber keine Pandemie voraus. Daniel, nochmal. ich glaube, der, der war schon Jahre geplant oder so. angedacht. So, und für das ja. Frühjahr des Drehs. Und der okay. kam Corona und gesagt, so, oh, scheiße, Corona, nee, wir machen uns den Noten tun, wir nennen das einen Corona-Film, bauen das ein bisschen um mit Zoom und so, und bringen den gleichen Film raus und sagen,
0: ah, oh, das ist ein Corona-Film. Das glaube ich nur. Okay. Aber nenn ihn bitte nicht Daniel.
1: <lacht> <lacht> so, liebe Leute, billig oder will ich eine Runde? Ja, okay. klar, immer. Klar, oh, ja. Komm, Zack,
0: oh, ja. oh, können oh, ja. wir mal ein Screenshot
1: ja. raten wieder, Mann. Können wir, können wir tatsächlich noch machen, wir haben noch ein paar übrig von Butter Binge. Oh ja, oh ja, oh ja. Das sieht halt leider keiner. Nee, das das noch so, so, womit fangen wir denn an? Fangen wir doch mal mit dem jungen Herren an. Wisst kein, ihr, wer das ist? Das ist auf jeden Fall kein Filmplakat. Nee, aber das ist das erste Bild von einem zukünftigen Film. Habt ihr eine Ahnung,
0: wer Gentino? das ist? Centinio? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also, ich dachte eben, ich kenne das Gesicht, aber Es nee. ist mal wahrscheinlich wieder irgendein Vollner, der plötzlich Body-Transformation für einen Superheld hat. Ja,
1: nicht ganz. Ja, doch. Noah Centineo hat mitgespielt unter anderem bei Sarah nee, Sierra Burgess Burgess is a lover loser und to all the boys I loved before. Ja? Gar nichts. Und mhm. soll jetzt bei einem ja, Netflix mitspielen, der Film mitspielen, in dem es halt auf seine Körperlichkeit vor allem ankommt. Also was ist er? Der Komm, neue,
2: ich gebe euch mal einen der Tipp. neue was? Komm, geben euch, ich gebe euch mal. Einen Tipp. Oh, das wäre
1: lustig. He-Man.
2: Echt? Ich
0: bin
2: da so neugierig. Ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass sie das auf cool. Ich glaube, sie machen es selbstironisch, oder? Ja, aber ganz echt. Was ist das für ein Lauch? Der kann doch nicht He-Man sein. Er ist doch noch dabei. Er ist noch dabei. Are you fucking kidding me? Das ist der Sein ganzer Körper ist der linke Bizeps normalerweise von He-Man. Das kann nicht sein, da muss noch viel mehr passieren. Aber glaubt ihr, das, er, das wird ein ernsthafter Film oder glaubt ihr, das ist, ein, das, das ist ein selbstironischer Film? Ich würde mir wünschen, es wäre ein ernsthafter Film. Ich, ich es ist, es wissen, ist unfassbar schwer. Sehen. Ich habe ja. schon so oft über Masters auf Obwohl, die Idee haben wir auch
2: bei Thor äh, haben wir das auch gedacht, dass das nicht funktioniert. Weiß ich noch, haben Aber, wir schon drüber geredet. Oh, ja, ja. Ja, klar. Da haben wir gesagt, mit den lächerlichen langen Haaren und mit dem Hammer, der kann auch nicht cool auf dem. Auf der mich der hat eher
1: der Umhang irritiert. Also, ja, alles.
0: Es ist ein schwieriges Thema. Bei Superman haben wir auch drüber diskutiert, aber He-Man ist schon ein Spezialfall. Also He-Man ist so klischeebeladen und übertrieben, aber als Kind hast du es ja auch ernst genommen. Also in, insofern
1: ja, war Dolph Lundgren der bessere
0: He-Man? Vom Aussehen vielleicht, vom Film her wahrscheinlich eher nicht. Ich <lacht> wurde ganz Film nach ganz nicht. Eigentlich. ich eigentlich.
1: Ja, ich ja. Bin so nee. Ausstattung, Ausstattung. Von der Ausstattung. Ausstattung war hoch. Ja, und das und das Make-up von Frank Langella Und Skeletor, das ist auch ein geiler Typ gewesen. Ja, das also. fand ich auch cool. Ja. Das ist auf jeden Fall der neue He-Man. Äh, wie gespannt. alt ist der denn, sag
0: mal? Poh, keine Ahnung. 25. 25, ja. Ich ja, würde gerade sagen, weil wenn der jetzt 18 wäre, wäre das ein bisschen Aber sehe ich das richtig? 19 Millionen Abonnenten? Kennen so wir nicht. den denn nicht? Ich auch nicht. Wahrscheinlich ist weil so, du, so du nicht so
1: Filme wie all, uh, to, all ja, auch, vielleicht, vielleicht also, to All The Boys I Loved Before guckst.
0: Vielleicht ist das auch so ein Südamerika-Superstar.
1: Also To All The Boys I Love Before war ein riesen Netflix-Hit. Weltweit und aber auch hier in Deutschland.
0: Okay. Aber 19 Millionen.
1: <lacht> <lacht> Guck wir an. Ja, ja, also ich sag mal vorsichtig, will ich. Will ich? Ja. Ihn als Simon
2: Generell Vorfreude auf den Himon. Äh, <lacht> wir, wir haben den perfekten
0: Darsteller in unseren Reihen hier. Himon. Himon. Muss ich nur noch blocken. Auch aufgrund der, der Tatsache, dass ich neugierig bin, in welche Richtung sie das machen. Von daher freue ich mich drauf. Ja, dann sage ich auch mal will ich. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Mir ich bin auch von Ihnen noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich weiß es nicht. Aber ey. Aber ich lass mich auch gerne eines Besseren belehren. Wir haben deswegen. einfach alle Bock auf einen He-Man-Film, also sagen wir, billig. <lacht> ja, ist das so? Ja, alle Bock hast auf einen He-Man-Film. Hast du schon mal nachgedacht, deinem äh, Sohn He-Man-Sachen He zu kaufen? Nicht, nee,
1: gibt's ja nicht. Was soll ich denn kaufen? So. Ich, bin, es wieder, ich, bin, oder? ich bin so einer He-Man-Gruppe.
0: Netflix gibt sogar eine neue she serie
1: Ja, die she serie kenne ich. Aber ich, gibt's eine neue he serie Die letzte he serie die ich kenne, ist uralt. Also, beziehungsweise ist es uralt, aber die ist schon eine ganze, Zeit, eine ganze Ecke her. Aber
2: es gibt noch Du bist in einer Facebook-He-Man-Gruppe. Facebook ich bin in vielen Facebook-Gruppen. Ich bin da ja auch seit 20 Jahren. Oder was, seit wann ist die? Und was machst du? Oder das hast ist genauso du wie ich bin, genauso. Nice. In einer Star Wars-Sammler-Gadgets-Gruppe, wo dann hin und wieder irgendwelche Leute. Das gehen. kann das ich ja
1: verstehen, ich. aber in einer He-Man?
2: Einfach nur aus Neugier. Achso, vielleicht auch. Vielleicht auch letztes Jahr liegt doch diese dokument dugo reihe auf Ach, auf ja, The Toyset Vielleicht in dem Zusammenhang habe ich dann mal nachgeguckt, was sowas kostet und so. Um mich jetzt mal vernünftig zu verteidigen. Hey, hey!
1: He-Man! <lacht> ah, eine neue He-Man-Serie kommt von Kevin Smith. Vielleicht gibt es da dann Spielzeug. Ja, das ist auch schon lange in Plan. Und dann könnte ich ja. aber dann tatsächlich meinem Sohn mal zeigen. Alvin hat mir ja empfohlen, oder beziehungsweise hat mir gesagt, ey, wenn dein Sohn immer noch Bock hat auf einen Jago und so, zeig den mal die neue Turtles-Serie. Die neue Zeichentrickserie von Turtles. Die soll auch
0: echt gut sein. Bin ich mal gespannt. Hm.
1: Wenn er drüber stolpert und wenn er wissen will, was es ist, zeig, zeig ich Ich würde gern
0: die alte Turtles-Serie, die soll es mal irgendwo zu streamen geben. Mit der Frank zander Ach, ich wollte genau. Gibt irgendwo? Sagen. Gibt's nirgendwo, glaube ich, ich glaub, doch, doch. habe ich irgendwann bin ich ein paar mal drüber gestolpert ja? bin ich ziemlich sicher irgendwo nicht hier doch mal. ich habe Inspector, Inspector Gadget gibt's auch nicht ja gut finde ich jetzt nicht so das schlimm. ist seltsam was die alte Zeitung selber mega oh, ich, ich fand's, fand's furchtbar ich fand's auch nicht so geil aber der Film super. war noch schlimmer ja, der. Den Den habe ich übrigens vorgestern, letzte Woche geguckt mit meinem Sohn. der mega. Das
2: war der Galgen von Matthew Brodericks Karriere. Er hat
0: ein Kinder für meinen Sohn. Das war der Mega gut. Nicht Godzilla? Nein. Es gab noch einen zweiten Inspector-Gadget, den zweiten Teil. Hat er auch? Matthew Broderick. Matthew Broderick. Diese Zeiten. Gadgetto-Arme, hut So, kommen wir zum nächsten Plakat. Zack.
1: The Devil. All the Time. Hm. Seht ihr das? Hm. Ist ein Film, oder beziehungsweise es geht in diesem Film um eine Reihe von Figuren, die in einem gewissen Handlungszeitraum von mehreren Jahren zwischen 1945 und 1966 in einer fiktiven Stadt immer wieder aufeinandertreffen und ich glaube, auch so ein bisschen Kriegserfahrungen verarbeiten. Devil, der Film heißt Devil Time? Nee, der Film heißt The Devil All the Time. Ach so. Siehste, Ganz und da Star wäre ja schon mal Das
2: Riley Coff ist dabei.
1: Ja, äh, Tom Holland, Arvin Russell, Bill Skarsgård, Riley Koff, ähm, Jason Clark, Sebastian Stan, ich Robert Pattinson. Das. Und jetzt kommt der Haken.
2: In einer Netflix-Produktion. In einer. <lacht> Mia Waschikowska. Weil, weil wenn, diese, wenn dieses Plakat regulär da stünde ohne den Netflix-Film, würde ich sagen, oh, bin mal gespannt. Aber ich gestehe, trotz der der, des, des Versuchs, des Qualitätsmanagements von Netflix in den letzten, was weiß ich, im letzten Jahr, so was ich zumindest wahrgenommen habe, äh, habe
0: ich kein Vertrauen darin, weil da Netflix drunter steht. Jetzt gerade aktuell. Mhm. Muss ich gestehen. Ja. Tja, da will ich mir noch kein Urteil erlauben, da muss ich erst Project Power gucken, um das beurteilen <lacht> zu können. <lacht> Psst. So, ja,
1: erste Bilder gibt's auch schon. Ein Trailer soll bald folgen, ich bin gespannt. Das Plakat an sich, finde ich cool. Wenn das bei Netflix angezeigt werden würde.
0: Ja, ich mein, würde ich auch Cast und Plakat, Prämiss, Präm ah, fuck, zu spät. <lacht> das ist eigentlich alles okay, aber ähm, schauen wir mal.
2: Und nochmal, man weiß wenig was über die Geschichte selbst, aber dass sie sich über einen ganz langzeitlichen genau, äh, genau. Zeitraum. Genau, genau. Dass diese
1: Menschen halt immer wieder aufeinandertreffen. Also eine bestimmte Gruppe von Menschen. Okay, die
2: erste Assoziation ist natürlich der äh, Tom. Tom Hyper? Nee. Holland. Tom Holland. Nee, was? Wie ist noch der deutsch-amerikanische Film hier mit den, mit den Warkowski-Schwestern, Brüdern? Was Cloud Atlas? Cloud, Cloud Atlas, da ist meine erste Assoziation. So. Ah,
0: nee, glaube ich nicht. Cloud Atlas ist ein Science-Fiction-Film. Ja. Was ich noch interessant noch finde. Ja. Der, Komisches Ding, ne? Ja. Ja, ich
2: weiß nicht, kann man sich den noch mal geben? Ich weiß, da, vielleicht finde ich den jetzt mittlerweile besser. Das ist ein bisschen du.
0: überambitioniert gewesen, glaube ich. Ähm,
1: würdest du dir jetzt Matrix noch mal mit der neuen Sichtweise angucken? Was ist die neue Sichtweise? Dass der Film tatsächlich äh, in, 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 also eigentlich einen Transgender-Hintergrund hat? Hm? Leute. Ja, das ist das, was... Ich meine, das ist naheliegend bei...
2: Wenn man nee, das ist nur das, was
1: halt, Lilly und, und Dings, ihre Schwester, jetzt halt so gesagt haben. Ja, es war eigentlich immer angedacht, dass das halt schon äh, eine Anspielung auf Transgender sein soll. Nein. Weil unter anderem diese Switch, die sollte in der realen Welt, also in der Welt, in der die Maschinen, die Erde beherrschen, ein Mann und äh, sollte ein Mann sein und im, in der Matrix selbst eine Frau. Ja, hätten sie machen können, haben sie nicht gemacht. Die kam damals raus, weil das waren Ultra Ultranerds,
2: unabhängig von ihrer sexuellen Ansicht, Ultra-Nerds. Und die wollten den ultimativen Comic-Action-Kinofilm drehen. Und das haben sie gemacht. Und jetzt fällt ihnen ein, nachdem sie ein bisschen interessante äh, Lebensentwürfe äh, gestartet haben, fällt ihnen ein, dass ja eigentlich das auch damals nur so der Gedanke war, nee, das klingt für mich aber auch Und meinst du nicht, dass 1999,
1: äh, sage ich mal, Studios schon lange. so weit waren? Nein, nein. Um sowas das, 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 zu lassen. Wir reden nicht von
2: 99, wir reden von 94, 95. Der Film kam 99 in die Kinos. Der Film war fertig, 95. Ja, ready to go. Und, und sie haben alle haben gesagt: Ey, wir vertrauen euch nicht. Zack, erstmal, was ihr könnt. Dann haben sie den, den Bondage-Film gedreht, den alle geil fanden. Wow. Den, den lässt also Bound. Bound? die haben doch. Nein, Bound, war der, nicht. Bound war, das, war der Beweis, dass sie was drehen können. Und daraufhin hat Silver gesagt: Okay, dann dreht ihr jetzt, okay, ihr habt, ihr habt mich überzeugt, dann dreht ihr jetzt euren, diesen komischen Matrix-Film.
1: Ja, und glaubst du, zu den Zeiten hätte dieser komische Matrix-Film noch. Deutlicher mit diesem Thema spielen können? Nein, da gebe ich Du meinst, nein. ob Hollywood denen das ja. zugestanden Genau. Kann. Hätte er nicht, genau.
0: Aber trotzdem hätten, Aber hätten auch sie es irgendwann mal in den letzten Jahren sagen. Aber Moment. Also wir reden ja erstmal nur darüber, mhm. dass der Held in der Matrix so ist und in der echten Welt eine Frau. Das ist ja noch nicht, das macht ihn ja noch nicht automatisch zu einem äh, Transgender-Film. Oh, einfach nur Switch war der Typ, äh, im im der Pilot, oder? Switch war die blonde Frau. Mit Alan Barkin. <lacht> Ist, wovon redet ihr? Ich komme auch
1: gar nicht mehr mit Ellen Barker. Wieso? Der Film, Switch. Switch, die Frau im Manne, ja. ist ein Film mit Alan Barker. Ja. Da hast du vollkommen recht. Wovon redet ihr? Switch ist aber auch ein Charakter in dem ersten Matrix-Film. Daniel sprach doch okay. gerade von Switch, dass das so ein wichtiger ist. Switch, Punkt. ich wusste nicht mehr, dass das so ein Typ halten. Switch heißt, was das für ein Arbeit. Wir, wir nennen kind Switch? Switch. Diese blonde, kurzhaarige Frau. Wir nennen ah, die, die, die am Anfang, die, die ganz schnell Switch. stirbt.
0: Die ganz schnell stirbt. Mit den kurzrasierten Haaren. Genau. Okay. Ja, okay. Gut. Ja, wie auch immer, wir werden es nicht wissen. Ähm, sie ja. behaupten es, es sind die Macher, lass es sie behaupten. Also würde passen, würde passen, klar. Du kannst es natürlich nachträglich auch rein interpretieren. Fakt ist, dass der Film meiner Meinung nach davon nichts zeigt und hätte wenn und aber ist dann auch scheißegal. Finde ich auch, finde ich auch. Zeigt nicht. Wäre interessant
2: gewesen, wenn sie was gezeigt hat. Aber
0: wie, wie du, du es gesagt hingekommen? hast, hm? wie sind wir jetzt da hingekommen? über Cloud Atlas, weil der Film <lacht> <lacht> Andy völlig. Vielleicht siehst du den jetzt wieder
1: Vielleicht kannst du mit jetzt das, was gezeigt ja, wird, viel mehr auf das heutige jetzt. Ich meine, vielleicht
2: was. sollte man das mal ausprobieren, mal Matrix unter dem Gesichtspunkt gucken, Thema Veränderung und,
0: und, und Geschlechterwechsel oder irgendwas. Weiß ich nicht. Oder den ja. Wunsch, sich, äh, sich irgendwie. Aber das ist dann ja auch wieder so, wenn du erstmal dass dich darauf, also wenn du das erstmal so im Kopf machst, dann interpretierst ja. du auch jede Szene da das rein stimmt, und so. Ich finde, sowas muss ein Film dann eben auch vermitteln und nicht im Nachhinein sagen. Und jetzt guck noch mal den Film und stell dir vor, der Schauspieler wäre eine Frau.
2: Naja, sie haben ja nur gesagt, das war auch unsere Idee. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht ein großes Interview war, wo sie das erklären, sondern einfach. Wo war das bei Half baked haben.
0: Ja, was, das ist schon lange her. Äh, aber
2: hast du
1: gesehen? Ja klar. Uh, did you watch Bla Bla Bla? Yes. Did you watch it? On Weed.
0: <lacht> da weiß ich nur, bei Halfback da erinnere ich mich nur, wie sie, wie sie stoned in diesen Laden gehen und die Snacks alle riesengroß sind. Weißt du, wo sie so die Riesentafel Schokolade und so sehen? Und das fand ich immer sehr lustig. Der eine,
1: der eine sagt auch, fragt ihn noch so ständig: Hast du mal einen Dollarschein gesehen? Ja. ja. Aber hast du mal einen Dollarschein auf Gras gesehen? <lacht> Daniel, ja eine Frage noch. Ähm Würdest du sagen, würdest du empfehlen, nochmal Cloud Atlas gucken? Ich würde tatsächlich nochmal empfehlen, Cloud Atlas zu gucken. Weil ich weiß, damals war ich so verwirrt und fand. Und allein, um festzustellen, vielleicht, wenn man so ein bisschen recherchiert, das habe ich nämlich letztens gemacht mit einem anderen Film, mit äh Harte Ziele, hart Targets Target. von mhm. John Wu mit Van Damme, um allein mal zu registrieren, vielleicht nachzuforschen, so wer was gemacht hat. Mhm. Weißt du? Und was vielleicht. Wegen irgendwie. zwei Regisseure, meinst genau. du? Ihr waren sogar mehr? Ja, naja, es waren, die, es waren die Wachowskis und es war Tom Tickwa. War da nicht noch ein dritter Bei? Tom Tückwer war der Name, den ich vorhin gesucht habe. Genau. Ja. Okay. Macht der noch was, Tom Tückwer? Hoffentlich nicht.
2: Doch, so, Der hat guten Kram gemacht. Hey, <lacht> Entschuldigung, die International ist mega, den liebe ich, die International. Auch wenn er damals so abgekanzelt wurde. Aber danach
1: kam, glaube ich, auch nicht mehr.
2: So Deswegen die Frage, hat er seitdem äh, irgendwas gemacht?
1: Oder ist er Recherchiere doch mal nach, Eddie, wir gehen kurz in die genau, Werbung. Genau, der Mann mit dem Rechner, bitte. Ich hole
2: mir in der kurz ein Eis, äh, ein Wasser.
0: Wasser, ja. Babylon Berlin, bis gleich. Bis Ach, das bis macht er? Produziert was. er, oder? Creator. Creator. Werbung.
1: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andi, Eddie und mir. Und ja, machen direkt, wir haben viel zu tun, die Kinostarts.
2: Das, das sieht <lacht> aber noch guter Laune aus. Diese Schöner Woche. Zusammenschnitt.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich sind ein paar depressive Filme dabei. Wir können ein paar Sachen aber auch schnell abhaken, denn über die haben wir zum einen schon mal gesprochen und zum anderen haben wir ein bisschen vorgegriffen. Morgen startet auf Netflix ein Film namens Project Power mit Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt und noch ein paar anderen Leuten. Der hat allerdings ein Embargo bis morgen früh um 3 Uhr, also heute Nacht um 3 Uhr. Und deswegen dürfen wir noch nicht drüber reden aber nur für euch zur information dieser film startet ab morgen bei netflix und wir werden am morgen vielleicht noch mal was sagen so dann haben wir einen film dabei über den habe ich tatsächlich schon mal gesprochen in folge 286 folge 286 damals standen hier noch die zwei sofas und wir waren zu viert da ging es äh, der hieß der letzte Mieter. Oder der heißt Der letzte Mieter. Und den kann ich euch ans Herz legen. Ich habe ihn euch geschickt. Guckt ihn euch bitte noch an. Da geht es um einen Mann, der so als Installateur, Hausmeister und so weiter arbeitet und in seinem Auto bei der Arbeit ein Päckchen Tabletten findet, die seinem Vater gehören. Und die muss er seinem Vater halt bringen. Also fährt er nach Hause oder fährt er halt ins Wohnhaus seines Vaters und trifft dort auf seinen Vater, aber gleichzeitig auch auf einen Immobilienmakler, mit dem der Vater offensichtlich einen Streit hat. Und die ganze Situation eskaliert dann ein bisschen, obwohl der Makler verschwinden will, die Tür klemmt, steht plötzlich der Vater mit der Schrotflinte vor den beiden. Ups. Und bedroht sie. Mehr möchte ich nicht erzählen. Das geht hier vor allem, sage ich mal, um äh, Gentrifizierung, ist das große Thema. Natürlich. Aber das mit einer doch gewissen Realitätsnähe, weil da halt schon so ein paar Fälle geschildert werden die, oder ein paar Mechanismen geschildert werden, die glaube ich äh, hier und da auch Menschen am eigenen Leib erleben mussten. In die Film ja, sogar Regie-Debüt. Ah, cool. Aber natürlich ist dieser Film dann auch mit den Mitteln eines Genrefilms erzählt. Ja, also,
2: aber deswegen muss man es halt mit der Brille auch gucken.
1: Genau, genau. Also hat dann schon hier und da spannungsanspannende Momente und, und atmosphärische Inszenierungen und so weiter. Übertreibt am Ende meiner Ansicht nach ein bisschen, was die, sag ich mal, technischen Möglichkeiten angeht. Aber trotzdem das findet er einen Möglichkeiten. Ja, man, es sieht halt dann am Ende, es gibt da so eine Sache Also Schüsse, die jetzt nicht so teuer waren. Genau, die halt nicht so gut aussehen. Aber trotzdem, alles in allem, muss ich sagen, empfehlenswertes Regiedebüt und gutes deutsches Genre-Kino. Wer ist der, Gregor? Der Regisseur? Der Regisseur? Äh, oh Gott. Ist, ja, ist egal, gucken wir gleich nochmal nach. Ja, äh, versuche ich so, sobald es geht, rauszufinden, sobald du über was anderes redest. Ja, also so viel zu der Letzte Mieter, Folge 286. habe ich auch nochmal was zu gesagt. Dementsprechend kann man sich den angucken. Dann ein Film, über den hat meine Frau tatsächlich in Folge 306 schon ein bisschen ein paar Worte verloren. Er heißt Wege des Lebens, The Roads Not Taken mit Javier Badem, der hier einen Mann spielt, der unter einer ja doch etwas ernsteren Form von Elfhenning. Demenz leidet. Ich glaube, das ist Elfenning. Elfenning.
2: Die wird auch nicht älter, ne?
1: Die teilweise halt zu Sprachlosigkeit oder Sprachproblemen führen und seine Tochter muss ihn jetzt halt zum Arzt fahren nach einem besonders schweren Anfall. Und parallel dazu sieht man unter anderem ein Leben, wo er auf, ich glaube, Sizilien sitzt und äh, über das, über sein Buch hadert, das er gerade geschrieben hat. Und parallel dazu sieht man seine Zeit in Mexiko mit Salma Hayek, die gemeinsam über ein Kind trauern. Sieht er ja nach Griechenland aus, oder? Oder Griechenland, kann auch Griechenland gewesen sein, ja. Tut mir leid. Ja, wen es interessiert. Äh, wie gesagt, meine Frau hatte in Folge 306 ein bisschen für diesen Film geschwärmt, weil sie ist dann doch ganz an, ja, zu herzergreifend fand. Sie Badier-Fan
2: vielleicht auch. Bitte? Sieht Badier-Fan auch vielleicht?
1: Nee, sie mag ihn eigentlich gar nicht so. Nee? Nee. Ich finde ihn super. Ich finde ihn auch cool. Ich finde ihn auch cool. Allerdings habe ich hier und da auch schon gelesen, dass der Film doch etwas zu sehr verkopft ist und man nicht so wirklich ganz durchsteigt, wie gewisse, hm. sag ich mal, Verhältnisse da überhaupt existieren oder warum man jetzt plötzlich mit der und der Figur mitfühlen soll, obwohl sie sich doch vorher... Ist das eine
2: internationale Produktion?
1: Ich gehe davon aus, ja.
2: Oder es wirkt so gar nicht so, so null amerikanisch.
1: Sally Potter heißt die Dame. Das ist die Dame, die The Party gemacht hat, dieser Schwarz-Weiß-Film. über diesen Ah, den, den fanden wir doch gut, Ja, den oder? fanden wir gut, ja. Ach was, ja. wie heißt die Sally Potter? Sally Potter. Potter? oder Potter. Potter.
0: Das ist ja interessant. Ja. Sally
1: Potter. Cillian Murphy, ne? Der Party. Genau. Der war auch mit dem. So, dann haben wir einen Film. <lacht> <lacht> Sally Porter ist Sängerin der Feminist Improvisation Group. <lacht> <lacht> Gut. Hätten wir das geklärt. Dann haben wir noch einen Film, der ist vielleicht für die Romantikfreunde unter uns geeignet. Er heißt Der göttliche Andere. Und handelt von einem Reporter, einem doch recht arroganten und, und ja, Frauenvernaschen, nee, Frauenverschleißenden Reporter, sagen wir es so, der gerade in Rom weilt während der Papstwahl und dort auf eine ja, junge Frau trifft namens Maria, die im Begriff ist, Nonne zu werden. Maria!
2: Ja, wo sind eigentlich die ganzen Leute, die heutzutage Nonnen und, und und wie heißen die, männliche Version? Mönche? Mönche? Gibt's ja auch noch, ne?
1: Die gibt's bestimmt auch noch, ja. Aber werden sicherlich auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kenne mich in den aktuellen. Dani, warum kennst
2: du dich denn mit diesem Thema nicht aus?
1: Weiß ich nicht. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. <lacht> ich auch. Ich war nicht drin. Ja, ich war drin, aber ich bin ausgetreten. Hm. Ich habe es irgendwie nicht eingesehen für meinen Glauben zu bezahlen. Ja. So. Ja, die beiden lernen sich kennen. Sie steht halt, wie gesagt, kurz davor, sich auf ewig für den Herrn im Himmel zu. Das heißt, darf sie noch oder darf sie nicht? Glauben?
2: Nee. Glauben ja sich auf eine Partnerschaft oder, oder auf was Körperliches oder sonst was eingelassen.
1: Ich weiß nicht. Ich könnte mir Teufel vorstellen, ist? dass das da in, zu dem Zeitpunkt oder in diesem Stadium nicht mehr, ich denke mal, daraus wird der Film seine Schwierigkeit ziehen. Wahrscheinlich, ne? Oh. Obwohl wir sehen, ah, ah. Sünde. <lacht> 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 ja, ich kann nicht viel zu sagen zu diesem Film. Er startet im Kino diese, diese Woche und äh, das Beide das ist also, soll wohl noch eine kleine übernatürliche Komponente mhm. beinhalten. Ja, keine Ahnung. Kann es das sein, dass er Englisch
2: spricht und sie ihn nicht versteht? Scheint
1: so. Oder er versucht, Englisch, Italienisch zu sprechen, ne? Oder er versucht, Italienisch zu sprechen, ja. Und äh, dabei bricht er sich einen ab. Okay. Ich weiß es nicht. So. Ein bisschen lustiger wird es, oder <lacht> Die Absicht ist, ein bisschen lustiger zu sein. Ein bisschen lustiger wird es mit Mossad. Mossad ist ein Film über einen israelischen Agenten, der in Ungnade gefallen ist, weil er einen Job ziemlich verbockt hat und jetzt tatsächlich Türsteher einer Kinderhüpfburg ist. Und über Umwege schafft er es, sich wieder in seinen alten Job reinzumauscheln, denn ein, ja, amerikanischer Telekommunikationsmogul namens Mark Sattelberg ist entführt worden. Und zusammen mit einer CIA-Agentin versucht jetzt nun G. Moran oder Guy Moran, ähm, ja, den Fall zu lösen. Und das Ganze ist tatsächlich von. Das stand gerade von den Freunden. Ja, das ist der ein Macher Film. Der. der ist aus Israel, der ist letztes Jahr in Israel gestartet, war da ein Riesenhit und tatsächlich war David Zucker von Zucker Abrams Zucker, den der tatsächlich kan noch lebt offenbar. Ja, den nackte Kanone machen oder Top Secret machen und so weiter. Ähm, der war da als Berater beteiligt. Der hat die wohl bei dem Drehbuch beraten, mhm. was immer das heißt.
0: Don't do it!
1: <lacht> Aber ha, das war gar nicht schlecht. Ja, das war nicht schlecht, ne? Ähm, und das ist das Schöne an diesem Film. Sie ziehen es wirklich gnadenlos bis zum Ende durch. Das ist genau dieser nackte Kanone, Top Secret, Hotshots, Slaps. Das ist anders getimt. Ein bisschen anders getimt. Es dauert alles ein bisschen länger. Und das ist das Problem: es dauert alles einen Tick länger. Mhm. Und es wird eben noch ein bisschen länger ausgereizt, weißt du? Wenn einer irgendwie ja. die Bombe an, bitte keine Bomben platzieren, Schild platziert, steht es einfach noch länger, wird der und Zuschauer ist, noch deutlicher darauf hingewiesen.
2: Und es ist auch nicht so sachlich und trocken, wie das bei Nackte Kanone war. Genau. Wenn, wenn er da steht und sagt, sie, gehen Sie einfach weiter, hier gibt's nichts zu tun, weißt du? Dann wird es nicht noch größer gemacht, was er spielt. Er spielt immer
1: sachlich. Genau, und da. Das fand ich, hatte ich bei dir, hier fand ich, wo sie wollten ein bisschen mehr machen, als genau. wir spielen. Genau, das finde ich auch. Und man muss halt leider sagen, sie haben halt naja, das Budget war wahrscheinlich nicht das Größte. Also es sieht halt alles auch echt billig aus. Wofür drehen denn Israelis primär? Nur für den israelischen Markt? Ich denke mal, der ist hauptsächlich für den israelischen Markt gedreht worden. Weil da gibt es so ein Gag. Ist er auf Hebräisch oder auf Englisch? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, das kann ich jetzt nicht mhm. beurteilen.
0: Ich gucke das nach. Aber ja. es ist schon komisch,
2: dass, dass Israel so eine große Filmkultur hat. Ne? Eiserne Industrie. Ja, eisernen Stiel, klar. Aber das war ja auch nur kleine Das ist ja nur das, was bei uns ankam. Die drehen ja ständig. Ja? Also, das ja. ist ja große Industrie da. Und ich frage mich immer Planen die immer schon für international? Oder planen die vielleicht auch für den regionalen Markt? Weil ich meine Araber wollen sich wahrscheinlich israelische Filme nicht unbedingt so gerne angucken, könnte ich mir
1: denken. Könnte ich mir auch vorstellen. Er ja, ist recht genau. nicht, wenn sie Mossad heißen. Ja, <lacht> Stimmt. Aber wenn sie den Mossad als völlig inkompetenten Haufen darstellen? Ja. Könnte auch sein. Deswegen frage ich. Vielleicht
2: ist doch ja noch ein bisschen eine andere Und ich finde
1: auch gar nicht, dass der so großartig auf den Konflikt eingeht, sondern eigentlich äh, so relativ international bleibt und dann ja auch in fiktive Staaten geht. Das ist wie, im Grunde genommen wie ein Comicbuch. Ne?
2: Ja. Ein bisschen so ein bisschen alberne. F
1: ist ja. cool, aber auch
0: auf Hebräisch und Englisch. Ja, ja. Hm. Gut. Okay.
1: Aber das, wirklich, das sympathisch an dem Film ist, dass er halt echt durchzieht bis zum, bis zum gnadenlosen Ende. Das hat mir echt gefallen. Und ich musste auch bei der einen oder anderen Nummer, musste ich, halt muss ich halt echt lachen. Ich fand's gut. Aber bei vielen musste ich halt auch nicht lachen. Es hast aber nur zweieinhalb Sterne gegeben. Es ist mittelmäßig, ja.
2: Zweieinhalb ist eine schwierige, ist eine schwierige Entscheidung, finde ich. Weil das zeigt mir immer nur, äh, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich denke so, aber ich fand ihn nicht. Weil so ganz ist schlimm ist er nicht. Eindeutig negativ konnotiert. Das
2: ist schon, ist schon, hat schon was Negatives. Ja, so ja.
1: ganz schlimm ist er nicht, aber ja. wirklich geil, finde ich ihn halt auch nicht. So, aber wir können
2: ja mal alle ein bisschen Lachen gebrauchen, von daher. Nicht schlecht, dass sowas mal ins Kino kommt. Wirklich, der tut auch echt kein richtig weh. Das ist harmloser Klammer. Ja, das wäre das Letzte, wenn ein Film
1: auch noch ja. wehtun würde. <lacht> 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 Moja können wir jetzt mal fragen. Tat denn il traditore weh? Also,
2: äh, du, überraschend, dass, dass du mich jetzt gerade fragst, Daniel. Weil ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Ich muss das jetzt nur alles ein bisschen umdrehen. Ist dir aufgefallen, dass wir zweieinhalb Minuten produktionsfirma intro haben? In dem ja, Moment? das
1: ist mir aufgefallen.
2: Zweieinhalb Minuten. Ein Logo nach dem anderen. Ich habe irgendwann Screenshots davon gemacht, wollte ich euch schicken, dachte dann nein. Also, was ist denn das eigentlich? Es ist ein Film über Ich vermute so eine Art italienischen Volkshelden oder jemand, der auf jeden Fall hoch angesehen wird in Italien, glaube ich. Ähm, es geht um den Kronzeugen in dem größten äh, italienischen ähm, Gerichts. Gerichtshilfe äh, mal. Was? Prozess? Es ist der große Mafia-Prozess. Der erste große, richtige Mafia-Prozess Mitte der 80er in Italien. Und er ist hier der, der Ikele, wie heißt Tommaso er? Tommaso Bus Bus Buschetta. Buschetta. ganz wichtig, die Aussprache. Ja,
1: Buschetta darf man nicht sagen,
2: Buschetta. Ja, genau. Und es wird zu so seine Geschichte erzählt. Er ist so ein Ex-Mafiosi, oder zu dem Zeitpunkt noch Mafiosi, der dann, wie gesagt, gegen seine Ex-Kommilitonen aussagt. Da gibt es auch noch im Hintergrund so eine gewisse Geschichte über, über Bandenkrieg zwischen den Corleones und noch einer anderen Familie. Palermo. Zu der Zeit. Palermo. So, die landen dann alle irgendwann vor Gericht. Und dann gibt es ja, die, im Grunde genommen geht es um ihn. Und er wird dargestellt als ein ziemlich cooler, dufter Typ, sehr Integra. Ähm, mit, mit einem, mit gutem Gefühl für die Familie und für Freunde und Ehre und so weiter.
1: Und den Kodex, ne?
2: Und den Kodex. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe irgendwann gemerkt. Vermutlich ist das primär wirklich für Italiener gemacht, die die Geschichte kennen. Weil ich hatte ernsthaft Probleme, die erste Stunde der Handlung zu folgen, weil man springt scheinbar hin und her in, in verschiedenen Zeitebenen. Der sieht jetzt ja auch nicht der Hauptdarsteller unbedingt so anders aus, so wenn da zehn Jahre Unterschied sind. Ich fand das ein bisschen schwierig. Ähm ich habe auch so vieles nicht verstanden. Warum ist er der Boss, der Bosse, obwohl er Soldat ist? Das habe ich nicht verstanden. Wurde auch nicht erklärt, ne? Ist er der Boss der Bosse? Ja, wird immer Boss der Bosse genannt. Und ich meine, in Amerika wissen wir, was das bedeutet.
1: Er ist doch gar nicht. Er sagt es doch selbst,
0: er ist ja, ein K. Bosser äh, ein der Bosse oder so. So Leute, keiner außer euch hat den Film gesehen. Ich habe ihn gesehen. Keiner außer euch hm. hat den Film gesehen. Ich, ich habe hab mal die Zuschauer gesehen. mit in eure Diskussionen. Ihr ja, diskutiert über Details, über ja, die ja, kein okay. Mensch relaten kann. Ja, aber Inklusive mir. Ja, ist so. Also, worum geht's da? Und
1: es geht eine um Geschichte. einen Mann, um einen. Doch, hochrangigen Soldado, der hat es nie in die oberste Ebene geschafft, genießt aber da sehr hohes Ansehen und ist eigentlich, sitzt eigentlich in Brasilien, um halt eben auch der Polizei zu entgehen, aber stellt fest, dass in dem Mafiakrieg der zwischen den palermo oder zwischen dem Palermo-Clan oder der Palermo-Familie und dem Corleone, der Corleone-Familie herrscht, dass da halt Opfer gebracht werden, die halt nicht mehr mit seinen Werten der Cosa Nostra übereinstimmen. Also Frauen und Kinder werden auch umgebracht. Mhm. Und hinzu kommt, dass natürlich seine halbe Familie dann auch irgendwie ähm, abgeschlachtet wird, woraufhin er sich dazu bereit erklärt, den heiligsten, die heiligste Regel der Cosa Nostra Merta. zu verletzen, nämlich auszusagen bei der Polizei oder mit der Polizei ein Deal zu machen. Und das und das wird halt in diesem Film über zweieinhalb Stunden lang geschildert. Und findet ihr ihn jetzt? Das habe ich auch noch nicht rausgehört. Findet ihr ihn gut oder nicht? Ich habe tatsächlich bisher nur die erste Stunde geschafft. So, aber ich muss sagen, die erste Stunde, da gebe ich an Recht. Das ist relativ Verwirrend auch erzählt, beziehungsweise schafft es der Regisseur nicht so ganz eine Struktur da reinzubringen oder halt auch Leuten, die gar nichts davon wissen, ein gewisses noch ein tieferes Verständnis davon zu geben. Da muss man, glaube ich, schon ein gewisses Vorwissen für haben, um alles wirklich zu raffen. Das macht der Film halt nicht. Der Film schafft es halt nicht, dir das komplette Basiswissen da irgendwie zu vermitteln. Hast du ihn komplett gesehen? Ja, ich habe gestern, wie gesagt, gefühlt vier Stunden damit verbracht.
0: <lacht> für einen zweieinhalb Stunden Film. Ja.
1: Und wie
2: fand's du ihn also? nicht gut. Ja, ich wollte ja gerade alles versuchen, umzumünzen, dass es alles nicht so schlimm ist, weil ich habe nichts an dem Film gut. Ich fand, dass der hat sich bewegt, ähm, visuell, handwerklich, hat sich das bewegt auf, einem, auf so einem typischen ARD-Mehrteiler, hm. ähm, der irgendwie in Afrika spielt mit drei alten Leuten. So, das, das ist ungefähr der visuelle Look dieses Films. Ähm, ich habe überhaupt nicht verstanden, wie ich diesen Hauptdarsteller wahrnehmen soll. Ich habe die ganze Zeit, dann wird, knallt er zum fünften Mal irgendein Mädel. Und, und das wird auch mit oh, mit ich jetzt mich aus und zeig meinem Brust und und das wird richtig auserzählen und denkst du ja okay ich habe verstanden der war wohl irgendwie ein Frau Weiberheld aber muss man das jetzt irgendwie ständig alle zehn Minuten auserzählen keine Ahnung und ich glaube wir sollen den alle cool finden der Zuschauer soll den Typen irgendwie cool finden und ich habe nicht verstanden warum weil er ist ein Mafiosi und okay er hat sich irgendwann dann halt entschieden wegen der Punkte, die zumindest er nach außen vorgetragen hat, die Daniel gerade genannt hat, dass er damit nicht mehr umgehen kann und die Omerta brechen muss, keine Ahnung. Dann folgt ungefähr eine Stunde im, äh, vor Gericht, wo einfach nur irgendwie Leute immer nur rumschreien, was wohl auch ganz dramatisch sein soll. Also, mir hat das alles leider überhaupt nicht gefallen. Und am Ende gibt's auch noch ein paar richtig, also das Ende ist fast nur unverschämt, muss ich sagen. Also, also ich sag nur eins, er darf am Ende singen. Als alter Mann um ihn noch mal ganz süß und cool darzustellen vor seinen Enkeln. Und alle klatschen und so. Das ist das Ende des Films. Gut, gut, dann Ja gut, wir wissen ja, dass der Film Dass er
0: überlebt und singt.
2: Das weiß man doch, der Typ ist doch bekannt. Das ist doch eine wahre Gegebenheit. Deswegen äh, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie dieser Film angedacht war oder was das sollte. Ich habe hier
1: 20 Seiten an, an Notizen, aber es ist alles leider nicht positiv. Okay. Ich fand es nicht ganz so schlimm, was ich bisher gesehen habe, aber ich habe auch noch nicht die Gerichtsverhandlungen erlebt oder weiß nicht, wie sich das halt noch mit anderthalb Stunden mehr auswirkt, die ich jetzt im Hobby habe. Also, ich habt mir jetzt auf jeden Fall beide nicht mega Bock drauf gemacht. Also Ich, ich, ja,
2: ich mag eigentlich so ein Thema. Ich habe immer immer so eine Woche, wo ich mich immer wieder in in Mafia-Themen reinlese und in die Geschichte von der und der und der Familie. Und ich mag auch hier Michael Francese, äh, der ausgestiegen ist, der einzige Capo, der heute Interviews gibt und, und so ein bisschen Motivationsredner ist und da sich sein Glück versucht und so, weil keiner überlegt ja für gewöhnlich gerade keine Kapos Und ich dachte, wow, italienischer Film, äh, italienische Mafia, äh, Geschichte über 20 Jahre, irgendein Typ, der aussa aussagt. Ich war wirklich so ein bisschen gehyped. Ich dachte, ah, cool, das ist genau mein Thema. Aber er macht all das, was ich nicht mag in so einem Film. Es ist weder handwerklich gut gemacht, hochwertig, ich finde auch nicht besonders gut gespielt, das fängt schon an und dann bin ich fertig. Das fängt schon an mit, wie gesagt, zweieinhalb Minuten Intro, noch eine Produktion, noch eine Produktion, was schon mal nicht besonders vertrauenserweckend ist. Wenn da 20 Leute sagen, okay, aber wir übernehmen nicht die Verantwortung, wir wollen die anderen drin haben. Nach zweieinhalb Minuten fängt das, geht das los und wir sehen Textcharts und diese Textcharts gehen, glaube ich, über 40 Sekunden. Über das ganze Bild. Und am Ende steht da, jetzt ist er gerade mit seinen vier Töchtern in dem Land dort und dort angekommen. Ich so, alter, was? Was erzählen die mir denn hier? Weißt du, ich will hören, das ist der Typ, dafür ist er bekannt, dass die Situation. Punkt, Film geht los. Und nicht, wie viele Töchter er jetzt gerade im Urlaub mitgenommen hat und so. Also, ich habe diese ganze Macht nicht verstanden. Ich war ziemlich erschrocken, als ich vorhin noch mal drüber gelesen habe, dass das ein ganz hoch angesehener, kreativer Regisseur ist von 87 Jahren, der das jetzt, das ist wahrscheinlich sein letzter Film, den er gemacht hat. Ich so, dachte, was? Das hat ein angesehener Mann gemacht, diesen, diesen Film. Also sehr schwierig. Tut mir leid, ich wollte eigentlich was Positives sagen, aber ich, es fällt mir tatsächlich sehr schwer. Der
1: Hauptdarsteller bei. ist, äh, der spielt in, Subo, in Subura. Den ich kenne den auch, ich mag den auch eigentlich. Ja. Also bisher, wie gesagt, ich finde noch bisher noch nicht ganz so schlimm, aber ich sehe halt auch die strukturellen Schwierigkeiten. Ich Bin sehr gespannt. Wenn du mal echt mal eine ruhige Minute oder Neugier hast, guck dir den mal zu Ende und dann ja. schreib mir noch mal. Also dafür gebe ich dir den Rat, wenn du eine ruhige Minute hast und du hast ja glaube ich schon angefangen. Guck dir einen Film an, oder guck dir den Film zu Ende, der heute tatsächlich nur limitiert im Kino startet, aber eine ganz seltene Gelegenheit darstellt, weil wir konnten ihn bislang hier in Deutschland kaum zu, zu Gesicht kriegen. Er heißt Sohn der Weißen Stute. Warum kommt der jetzt erst raus? Der ist 1981 entstanden. Mhm. ja Und ist über den heisenden Vorhang hinweg wohl nie richtig... Zu Ach, ist das lang. ein Ostprojekt? Ja, ja, der kommt aus Ach Ungarn. so,
2: aus Ungarn. Ja. Ey, der ist so schön. Ich habe mir tatsächlich nur irgendwie 20 Minuten davon angeguckt. Aber das ist echt, echt toll. Und ich würde das gar nicht mal... Ach so. Und ich würde das gar nicht mal so unterschreiben, dass du, dass du meinst, das ist wirklich nur für Leute die irgendwie... Die Lust haben, ja, ja. sich unter Drogeneinfluss
1: uh, anzukommen. Aber der ist tatsächlich halt, gerade in der LSD-Bewegung, ist der äh, relativ <lacht> positiv aufgenommen worden. Ja, klar. So
2: ja, ich weiß. Aber ich finde den echt wahnsinnig <lacht> schön gestaltet. <ey. lacht>
1: ja, worum geht's? Es geht hier um eine weiße egal. Stute, die ist der Unterwelt entkommen. Und sie gebärt einen Sohn. Und ein Geist sagt, diesem Kind hey, pass auf, deine Mama soll dich jetzt 14 Jahre lang ungefähr mit ihrer Milch füttern, damit du halt irgendwie groß und stark wirst und tatsächlich zu ja zu dem Baum wird wirst. Ja, Tree Shaker. Einer der 50 Besten. So, ganz schön, geil. nicht der 49 Aber das ist schon Ja, der voll. damals, wie gesagt, der wurde relativ schnell in die ja, Bestenliste der aller Zeichentrickfilme aufgenommen. Es ist eine Verarbeitung diverser ungarischer Volksmärchen und Sagen. Und es geht halt darum, dass Tree Shaker oder Baumschüttler oder keine Ahnung, wie er auf Deutsch genannt wird oder Baumausreißer, dass der halt in die Unterwelt ziehen muss, zusammen mit seinen beiden Brüdern, um drei Drachen zu besiegen und drei Prinzessinnen zu befreien. Guckt euch das an, das ist der Wahnsinn, ey. Und das Lustige oder das Interessante ist tatsächlich echt, diese Drachen, das seht ihr hier, das sind keine reptilienartigen Wesen, sondern das sind halt irgendwie Hochhäuser und Panzer und all so ein Kram. Also da wurde halt schon ganz zart und verdeckt versucht, Kritik am System zu üben, was aber nicht die Kernaussage dieses Films ich sagen, ist. Vielleicht auch einer generellen Welt. Und genau, es geht, geht halt Welt. eigentlich um den ich ultimativen oder den, den elementaren Kampf gut gegen böse. Ich habe noch nie was davon gehört. Ja, und ich habe den gestern jetzt tatsächlich auch, ich hatte den schon ewig auf meiner Liste, weil ich den schon in diversen Weirdo- oder, oder unter dem Radarlisten oder sonst irgendwie gesehen habe und habe ich mir den auch auf die Watchlist gesetzt. Ich habe den gestern geguckt und geht jetzt 80 Minuten, aber ist halt vor allem... Optisch, das ist das, das, was du da mitnehmen sollst. Sie fühlt sich eigentlich an, als würdest du die ganze Zeit durch so ein Kaleidoskop gucken. Weißt du, und ständig da im Kaleidoskop drehen und dabei halt diese Heldengeschichte verfolgen.
2: Mhm. Ich habe nämlich gerade vor letzte Woche auf Mubi mal so einen ähnlichen Film, der ähnlich ange, angepriesen wurde, ähm, versucht zu gucken. Ich finde jetzt leider nicht mehr den Namen, aber das klang, das wurde auch immer sogar äh, so argumentiert, ja, einer der tollsten und kreativsten und schönsten. Zeichentrickfilme aller Zeiten und ich glaube dieser war, den ich geguckt habe, war so 73. und dachte dann, sowas habe ich erwartet, ja. wie der. Und ich habe den angeguckt und es waren nur gemalte Bilder, die ineinander geschoben wurden. Mhm. Also keine wirklichen Animationen, aber wurde als Animation. Es war echt enttäuschend. Der hingegen,
1: der hat mir echt gegen die Augen wirklich groß, als ich da gestern mal reingeguckt habe. Ja, vor allem, weil bei dem Film auch gar nicht so sehr oder so hart mit Schnitten oder so gearbeitet wird. Es sind alles immer so richtig fließende Übergänge ja. und Bewegungen. Ihr habt vielleicht eben gesehen, wie dieses Blatt vor die Linse geflogen ist, also wie halt mhm. dieses Blatt so komplett das Bild eingenommen hat. Das macht er zum Beispiel, wenn er diese sieben Jahre ähm, verstreichen lassen will. Kommen sieben Blätter quasi einmal so durchs Bild geflogen, du siehst immer dahinter, dass der Sohn immer ein Stück mehr wächst. Ja. Und das solche Sachen, schön. <lacht> Viel mit Geometrie und mit Zahlen, Was ist, warum, sie erzählt am Anfang, dass sie in diesem Baum mit 77 Wurzeln sitzt. Uh, auf dem, der hat 77 Äste, auf denen sitzen 77 Raben und auf den 77 Wurzeln sitzen 77 Drachen. What are the chances? Ja, und du fragst dich die ganze Zeit, warum? Weil das wird danach überhaupt nicht mehr erwähnt. Also, es kommt überhaupt nicht mehr vor. Danach ist nur noch drei. Das basiert vielleicht alles auf irgendeinem so ja, ja, Folklore. Genau, irgendwas. Folklore, Volkssagen ja. und so weiter. Aber den haben sie wunderschön restauriert. Wie gesagt, der ist halt ewig alt, bisher nie hier erhältlich gewesen. Und jetzt ist halt die seltene Gelegenheit, sich diesen Film im Kino anzuschauen, auch obwohl er 4 zu 3 eigentlich nur ist. Aber ich glaube, ja. das sollte man tatsächlich mal, mal gemacht haben. Es sind auch nur 80 Minuten, also es ist nicht so die, die Welt. Kann man das ist mal. schon ein sehr interessantes Erlebnis. Ja. Mhm. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und haben noch, glaube ich, zwei Filmstarts und that's it. Spielsatz Sieg Kino Plus. Ne? Ja. ja. Gut, wir sind noch mitten in den Kinostarts der aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andy und Etienne und wir haben noch zwei Filme und der eine ist oder erscheint jetzt gerade heute oder ist gerade erschienen auf Disney Plus. Er heißt Artemis Foul, basiert auf einer ja doch recht populären und erfolgreichen Romanvorlage, wurde von Kenneth Brenner inszeniert, hat tatsächlich 125 Millionen Dollar gekostet, sollte mal ins Kino kommen, ist jetzt exklusiv auf Disney Plus gelandet. Hm und ist ein Film, der meiner Ansicht nach, man muss es leider so hart sagen, von vorne bis hinten gegen die Wand gefahren worden ist. Auch als Kinderfilm? Also das ist auch so das sechsjährige? Den, mein sechsjähriger Sohn, der würde den glaube ich gut finden. Der oder ich, ich bin mir sicher, dass er den cool findet, mhm. so. 7 8, sage ich auch, aber ich glaube 7 8, wer da schon angefangen hat oder wer der da die Bücher kennt, ähm, der wird herbe herbe enttäuscht sein. Also, den Film kann man eigentlich Erwachsenen nicht empfehlen, die halt auf Filme stehen, die irgendwo plausibel oder vernünftig erzählt <lacht> sind. Und den kannst du aber auch vor allem nicht den ganzen Leuten, die die Buchvorlage kennen, zeigen. Weil die wird wohl so hammerhart, ja, verletzt. Oder beziehungsweise die wird so hammerhart ignoriert und, und, und nach hinten gedrängt. Also, es hat wohl alles nichts mehr mit dem Buch zu tun. Mhm. Was ich insofern bestätigen kann, denn so wie ich mitbekommen habe, ist Artemis Foul tatsächlich in den Büchern, ein richtiger Gangster. Ja, also ein richtiger Verbrecher. Worum geht's denn da überhaupt? Hier, in diesem Film, geht es darum, wir haben hier ein Wunderkind, Atem ist faul. Natürlich. Sohn eines berühmten Kunsts, Mäzens und Sammler, der plötzlich verschwindet. Ach Gott, und er entdeckt die Gadget ist im Keller, oder was? Und er, mit Hilfe des, des, man darf nicht Butler sagen, obwohl er Butler sogar ja, der mit Schwarz Namen ist. heißt. <lacht> nein, er heißt Butler, tatsächlich, Ach, ja. Und man der, der darf Fassi aber nicht Butler sagen, aber hey. der, der Angestellte, der Hausdiener des Hauses äh, faul, mit dem zusammen Aber was macht
0: Hagrid da die ganze Zeit?
1: Ja, pass auf, da komme ich gleich zu. Äh, mit dem zusammen wird er halt in diese Welt von, von seinem Vater eingeführt, der nämlich halt seit Jahrhunderten, beziehungsweise weiß, dass es seit Jahrhunderten eine Parallelwelt von Elfen geführt, existiert, Elfen. die neben der Menschenwelt existiert. Also Fabelwesen, Gnome, was weiß ich, Orks, bla, 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 alles mit drin, so. Und Artemis Foul Senior weiß davon, und weil er jetzt entführt worden ist von einem finsteren Typ, ähm, wird Artemis Foul Junior eben in diese Welt eingeführt und muss versuchen, zum einen ein furchtbar fürchterliches, weltenvernichtendes Artefakt zu finden, natürlich, und dann gleichzeitig mit Hilfe dieses Artefakts seinen Vater aus der Gefangenschaft zu befreien. Mhm.
2: Und so. ey, einzige Frage ist: Ich habe nur eine Frage. Ja. Ist das okay im Sinne von Spy Kids okay? Weil ich glaube, das ist genau da, wo das der Film also hin will. Young
0: Adult Kram schon wieder so. Nee, young Spy Kids war ja explizit nur für Kinder. Ich weiß, aber ich meine, dieser, wie heißt dieser Harrison Ford Film, Science Fiction ja, ja. Film? Ja. Den ja. Ähm, ähm, Enders Game. Enders Game, daran erinnert er mich so ein bisschen. Ja, ja, ich würde es auch, auch eher in die Richtung drängen, aber das ist
2: trotzdem noch für Jüngere. Also ich, ich, glaub, meinte nur, ich meinte nur, wenn du sagst, der ist so furchtbar. Hm. Ich glaube auch, für, für uns wäre, wäre Spy Kids irgendwie furchtbar, wenn die denken, oh, ist ein Agent, und auch nicht, ist was mit Kindern.
1: Also Spy Kids ist aber halt so ausgelassen irgendwie, dass ich dem das nicht übel ja. nehmen kann. Selbst als das ist er Ist auch, auch unterhaltsam teilweise. Genau. Pass auf, ich versuche, ich gebe mal zwei Beispiele. Warum dieser Film tatsächlich einfach für mich ein Rätsel ist, wie das überhaupt, sage ich mal, verabschiedet werden konnte. Am Anfang siehst du eine Kamerafahrt durch einen Schulflur. Und der bärtige Hagrid, wie heißt, da ist es Josh Gadd. Der spielt einen Zwerg, der halt größer ist als alle anderen Zwerge und halt ein absoluter Meister, Tunnelgräber und Dieb ist. So. Ja? Der fängt an, diesen Film zu erzählen. Und er hört und hört und hört nicht auf. Mhm. Alles, was du über diese Figuren weißt, alles, was du über die Figuren denken sollst, alles, was du für die Figuren empfinden sollst, erzählt entweder einer der Figuren oder eben Josh Gett. Mhm. Exposition Talk, The Movie. Das ja, ist ja. meiner Ansicht nach Artemis Fowl. Es hört nicht auf mit der Erzählerei. Von wem erzählt er das denn? Ja. Also es wird nicht aufgelöst. es ist Doch, einfach nur also es wird gezeigt, wem er es erzählt, er wird so. am Anfang inhaftiert und erzählt es halt so in der Kamera. Okay. Ja? Und dann wird halt gesagt, Artemis Foul ist so clever, er hat irgendwie einen Architekturwettbewerb mit zehn gewonnen und durfte irgendein Museum designen. Der hat den Schachmeister mit acht Jahren besiegt. Und er hat mit elf Jahren ein Schaf geklont. Währenddessen fährt diese Kamera durch diesen Schulflur auf Artemis Foul zu. Du siehst nichts von dem Ganzen. Mhm. Stattdessen, nächster Schnitt, nächste Szene, das, was du siehst, was Artemis Foul macht, er surft. Mhm. Er geht Wellenreiten. Mhm. Und du fragst dich so, okay, mhm. das finde ich cool. nichts. Ja. Ja. Dann, wiederum Schnitt, Film beginnt, Artemis Foul sitzt beim Schul Schulpsychologen und kriegt dann erzählt so, ja, ja du bist so arrogant und du akzeptierst niemanden neben Aber dir. das ist der Vater oder das ist es der Sohn? Der Sohn. Den wir die ganze Zeit sehen hier. Den wir die ganze Zeit sehen. Der
2: heißt Artemis Foul?
1: Ja. Und der Vater hieß auch so? Der heißt Artemis Foul Senior. Okay. Ja? Ich, sonst, ich und der Schulpsychologe sitzt halt vor dem Jungen und erzählt ihm halt erstmal oder uns halt erstmal, was er ist. Und sagt halt so, ja, du akzeptierst keinen und du bist so überheblich in deinem Wissen, du bist so klug und so weiter, aber da, <lacht> dadurch duldest du halt niemanden bei dir. Ich denke mir so, ja gut. Alles Informationen, die man vielleicht hätte auch mal zeigen können mhm. In irgendeiner Art. Mit einem Interaktion Internet. oder mit Bildern oder sonst okay. irgendwas. Und dann macht Atemis Foul ihn fertig. Und so, bla, bla, bla hier, du bist doch eh, dein Stuhl ist eh scheiße und du hast keine Ahnung. Und dann sagt er so, liegt es an deinem Vater, weil er nie zu Hause ist? Ist das dein Schmerz, den du Den du, bearbeiten den du schon seit sieben Jahren fühlst. Ja. <lacht> und jetzt pass auf, und jetzt ist Kenneth Brenner so intelligent und zeigt als allererstes, Schnitt, zeigt als allererstes das Haus Atems Foul und wer sitzt im Wohnzimmer? Colin Farrell als der Vater. Mhm. Der ist komischerweise zu Hause. Mhm. Und dann erfahren wir, dass der Vater Atems Foul Junior alles über die Elfenwelt beigebracht hat. Immer. Immer, wenn sie spazieren waren und immer, wenn sie. Was ich sonst irgendwas gemacht habe, hat er alles über diese Elfenwelt erzählt. Mhm. Spricht jetzt auch nicht dafür, dass der so, dass der Vater ständig permanent weg ist. Ne? Ja. Und dann den entscheidenden Schlüssel wieder mal für irgendwie ein Gimmick in der, innerhalb dieser Schatzsuche, liefert dann Atem Artemis Foul, Junior, der halt anhand eines Reimes, den sein Vater ihm jede Nacht vorm Schlafen gehen vorgelesen hat. Mithilfe dieses Reimes findet Artemis Faul einen weiteren Gegenstand, der ihm hilf hilflich ist auf dieser Lösung zum, zum Ende des Films. Mhm. Okay. Und du fragst dich so: Moment, der hat dir jede Nacht dieses Gedicht vorgelesen. Ist nie auf die Idee gekommen. Aber du, er, ist ständig, also er ist nie zu Hause. Wie, wie passt das? Und das macht der Film die ganze Zeit. Er erklärt dir entweder, was du fühlen sollst oder was du denken sollst. Oder er macht so ungelenke, weiß ich nicht, erzählische Spiränzchen, von denen du keine Ahnung hast, was die sollen. Mhm. Artemis Faul. Auf Disney Plus. <lacht> <lacht> ja. Damit beendet Eddie. Nee, aber wirklich, kann, das kann man, kann man sagen. Also, ja, also ich glaube, wenn man die Vorlage nicht kennt und sehr jung ist, super. Gut. Weil er sieht doch schick aus, also kann ja. man nicht sagen. So, und dann haben wir noch einen Film, den lege ich euch ans Herz. Der heißt im Original The Wretched, was ungefähr so viel heißt wie Der Elende das oder Der Erbärmliche. Auch. Und in Deutschland wurde er in The Witch Next Door umgewandelt. <lacht> Tatsächlich, meiner Ansicht nach, geht es hier aber gar nicht um eine Hexe. Sondern <lacht> hier es um Skinwalker. Okay. Wisst ihr, was ein Skinwalker ist? Ich hab, vermute, ja. Ja, also jemand, der sich in die Haut anderer Menschen mm, ja. schlüpft. Ja. So. Ja. Und that's it. Der und kommt in die Kinos? Der kommt in die Kinos. Okay. Und ich muss echt sagen, dafür, dass der halt so viele Sachen Stani nach Fahrplan, wie wir schon tausendmal gesehen haben, macht, macht er das aber so straight und so dann auch versiert und gut und vermeidet halt tatsächlich dann doch die ein oder andere Geschichte, Üff, das dass gut. ich echt überzeugt war von dem Film. Also, wie gesagt, es ist nichts Neues, was man da gesehen hat. Ja. Ja. Aber das alles, was er macht, das macht er auf sehr gutem Niveau, mit sehr schönen Effekten auch, also gerade so plastische Effekte. Und auch wie es nach hinten rum ausspielt, Üff. muss man sagen, gekonnt. Also hat mich dann überrascht. US-Film, ne? US-Film, ja. Mhm. Die beiden Macher, die den Film inszeniert haben, die haben vorher einen Film gemacht, der heißt Deadheads. Dead, Eds, Dead Hats. Das war so eine Zombie-Geschichte. Und ähm, jetzt hier, dieser Skinwalker-Film. Also solide. Aber sag mal, der wirkt. Ist der ab 18? Also ist der blutig? Oder ist, oder ist es so da ein, gibt's schon mal ein paar, Ich weiß nicht, ob der ab 18 ist. Ich würde sagen, der ist ab 16.
2: Echt? so, ich finde, der wirkt so von den Bildern und von den Darstellern, als wäre das so ein ab 12-Film oder so. So, ein Nee, Musik. dafür ist er schon zu hart. Aha,
1: okay. Ja. Nummer
2: und ja, 1. das ist das,
1: <lacht> Nummer eins? Das, das, pass auf. Das Ding war, der lief halt in Amerika zu Beginn der Corona-Krise oder als die Autokinos sehr populär waren, ah. lief der halt, ach, der war per, das? Ja, ja, lief der permanent ah. in den Autokinos und war fünf Wochen lang auf Nummer eins. Überraschungshit also. Quasi genau. Und hat Corona. damit irgendwie so Filme wie Black Panther und Avatar und sowas, sage ich mal, eingeholt von dem Rekord her. Witzig. Musste man nach unten korrigieren, weil dann Trolls 2 tatsächlich die tatsächlich Nummer 1 war, weil man dann erst die Verkäufe, die Online-Verkäufe hinsucht. Da können wir auch mal drüber reden, wie das mittlerweile berechnet wird. Ja, hier in The Wretched geht es um einen jungen Mann, nur kurz zur Geschichte, der kommt in so ein kleines Küstenstädtchen, kommt zu seinem Vater, die Eltern leben offensichtlich getrennt, so wie man das äh, wahrnehmen kann. Und muss feststellen, dass seine Nachbarn bei seinen Nachbarn eine Familie mit zwei Kindern, dass da irgendwas nicht so ganz richtig ist, während er gleichzeitig. Versucht so im Dorf ein bisschen mit der Jugend, in der Jugenddorfjugend anzukommen und halt sich auch so mit so einem Mädel anzufreunden. Mhm. Und stellt halt, wie gesagt, fest, dass mit seinen Nachbarn irgendwas nicht stimmt. Und da geht es nicht irgendwie darum, dass das so lange ausgespielt wird, so dass man die ganze Zeit denken soll, oh, ist das vielleicht doch nicht so oder ist so wie bei Relic zum Beispiel, weißt du, wo man am Ende ja. sich immer noch fragt, so, ähm, was habe ich hier eigentlich gerade gesehen, war es ein Drama oder war es doch ein Horrorfilm? Mhm. Das macht der Film eigentlich, der macht von vornherein klar, ich bin hier so ein richtiges ja, Creature-Feature. Das finde ich gut. Gibt es eh zu selten. Genau. Ja. Das finde ich Am gut. Zumindest auf gutem Niveau. Ja. Ja. Genau. Und das ist gut gemacht. Er zeigt auch nicht allzu viel immer so, irgendwie von irgendwelchen Sachen. Und ähm, kann ich empfehlen. Hat mich überrascht. Okay. Hm.
2: Also, solange du sowas ist wie hier. Ähm,
0: Lege ich mir mal aufs Zahnfleisch hier. Äh,
2: wie The. Oder war
1: das Relict, der Waldfilm?
0: Der Wald da, das war der, der. The Ritual. The
2: Ritual. Den fand ich zum Beispiel gut. Und wenn das sich ja. auch darauf
1: bewegt. Ja. Ja, ein bisschen ja. schwächer würde ich jetzt den Gratched einschätzen. Okay. Ein bisschen aber schwächer, aber das ist trotzdem immer noch gut gemacht. Sieht schick Sehr aus. Sehr gut, bin immer auf der Suche nach irgendwie halbwegs brauchbaren. Große Horrorfilm. Wer nicht. Ja. ja. Und ruhig bleiben. Also kurz abwarten, ja. wird alles auf euch zukommen. Okay. Ja. Das waren die Kinostarts für diese Woche. Jetzt sind wir frei Schnauze, liebe Freunde. Aber also gucken, wir gucken. wurden gerade von Alvin informiert, dass tatsächlich Gerade eben der Trailer erschienen ist zu dem Plakat, das wir uns vorhin angeschaut haben.
2: Ah, das ist doch hervorragend. Dann gucken
0: wir doch gleich Das machen mal wir mehr. doch direkt mal. Da wissen wir mehr. Mhm. Lernen Sie es sehen. Happy birthday, all Happy birthday, birthday. birthday to you. Ja. This was your daddy's. All the devil all the time. Ne wie hieß er? Devil all the time? The devil all the time. Soll wohl auf Deutsch des Teufels Handwerk oder so heißen.
1: Der Mann, der hat unter
0: anderem Martha, Marcy, May, Marlin
1: produziert. Ja, und hat da irgendwie Steckt da hier mit dem Regisseur und noch so ein, zwei Leuten irgendwie wohl in einer Clique fest? Also, ich habe mhm. auch bei einem die Beamer gesehen, woran die alle so gemeinsam beteiligt waren.
0: Some people would say it's just er wird jetzt mittlerweile auch immer
1: mehr in die Bösewichtrolle getreten. Ja, ja, Jason Obwohl war er doch am Anfang um auch schon so ein
2: bisschen.
0: Pattinson kann sich, glaube ich, auch nicht über Freizeit beschweren,
1: ne? Ja. ja. Beziehungsweise über Freizeit.
0: ein bisschen Angst wegen Batman, was ich da so bislang so mitkriege. So also es so gibt da irgendeine schlimme
2: Erinnerung in einem Krieg, Kriegserlebnis?
0: Wenn so Retro-Batman wird,
2: habe ich
0: gesagt. Sinner. Ja, das Delusion.
1: Aber was hast du denn gegen diesen Retro-Ansatz? Du meinst, dass es in einer
2: anderen Zeit spielt, oder ja, Einfach so von der Action her und alles ein bisschen...
1: Hat er sich da gerade eben Spinnen aufs Gesicht geschüttet, oder was war das? Ich
2: glaube, es war eher alt. Also, bisher weiß ich, habe ich nicht die geringste Ahnung, worum es da geht. Some people were born, just so they can be
0: buried. super Cast, kann man nichts sagen.
2: Hat da das nicht vielleicht
0: typ. besser eine Serie
2: geworden? <lacht> Sieht mir nach drei Sets gerade aus. Findest du? Hast du nicht das Gefühl, dass alles ein bisschen klein und okay, das ist alles da in der.
1: Ja, gut, das spielt Spiel halt nur in der Kleinstadt, ne? Okay. Oh, ich bin nicht uninteressiert. Gefällt, also, ich mir nicht was, gefällt mir auch.
2: War jetzt nicht so schlecht wie befürchtet, aber im Trailer schneiden sie immer schon gut.
0: <lacht> <lacht> okay. Was haben wir noch? Haben wir noch Trailer?
1: Äh, wir haben noch eine Menge Trailer. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Wir können noch ein bisschen quatschen, oder? Ja. Wolltest du nicht auch über News reden? Ein bisschen, können wir. Ja, Habt auf. ihr diese Forbes-Liste gesehen? Nein. Nee. Die zehn erfolgreichsten Darsteller, die gerade aktuell in Hollywood existieren? Erfolgreichsten? Nach, erfolgreichsten. nach, nach Einspielung? Kevin nach. Hart ist drin. Ne? Nein. Aber, Big, aber The Rock ist drin, oder? The Rock ist auf Platz 1. <lacht> <lacht> 87,5 Millionen Dollar, die er von Juni 2019 bis Juni 2020 verdient hat. Verdient, also verdient. nicht nach Einspielergebnis, sondern nach verdient. Verdient. Da okay. zählt dann aber auch genau und das ist nämlich das Ding. Da zählen dann halt auch so Sachen wie Klamottenmarken oder halt eben Gewinnbeteiligungen. Also. Na gut, das deswegen ja. meinte ich das vorhin mit.
2: Und vor sagen, allem das zeigt es jetzt sein.
1: eine Sache. Also ich kann es mal vorlesen. Auf Platz 10 ist Jackie Chan. Immer noch. Das hätte ich nicht gedacht, Mit 40 also. Millionen Dollar. Ja, Können wir gleich gucken, warum okay. der auf Platz 10 ist. Äh, auf Platz 9 ist Adam Sandler mit 41 ganze Millionen Dollar.
0: Netflix-Produktion. Wow.
1: Genau. Auf Platz ja. 8 ist Will Smith mit 44,5 Millionen aber mit Dollar. Welchen Film
0: denn? Das verstehe ich nicht. Wofür Instagram. bekommt
2: denn da immer noch so viel Geld?
0: Na, ja, Ich denke mal, Will mal Smith den letzten, hat sich Hit. Den letzten Will Smith-Hit. Ich glaube, dass der an allen Filmen Aladdin. immer sehr gut beteiligt an ist. Hit? Aladdin, Gemini-Man. Ein Milliarde eingespielt. Echt? Bad Boys 3. Hät äh, würde ich jetzt nicht
1: sagen, aber solide. Irgendwie.
0: Aber er ist mhm. über, immer auch am Einspielergebnis ähm, beteiligt. Genau. Deshalb kriegt er bei den ganzen Filmen auch
1: Kohle. Genau. Ähm, auf Platz 7,
0: Lin-Manuel
1: Miranda. Hamilton. Hamilton, ja. 45,5 Millionen Dollar. Keine Frau bisher? Nee, die Frauen kommen nächsten Monat. Ach so. Die werden noch errechnet gerade. Ja. Ähm, auf Platz 6, und das muss ich sagen, der Name sagt mir gar nichts, Akshay Kumar. Kennt den jemand? Ich, ich? nicht. Der hat 48,5 äh, 5 Millionen Dollar. Also, Moment.
2: Auch äh, wer?
1: Amerikanisch, also Schauspieler? Schauspieler, ja. Uh,
2: US-Schauspieler. Oder
1: Bollywood. Ich hätte jetzt auch gedacht, klingt nach Bollywood. Also, dadurch, dass hier fast nur Amerikaner vertreten sind. Außer Jackie Chan. Vielleicht ja, ist genau. der aber auch in Bollywood. Das ist, vielleicht ist es ein bollywood darsteller Kann man sich also wundern. Ein großer
0: Produzent.
2: Riesenvolksgemeinschaft.
1: Ja. Jetzt kommt die Top 5. Vin Diesel, 54 Millionen Dollar. Verstehe ich nicht. Der ist an allen Fast and Furious-Filmen beteiligt. Beteiligt. Und, beteiligt. An, und produziert beteiligt. noch 10.000. Produziert und hat zum Beispiel jetzt, ist auch in, in dieser Liste drin, weil er halt diese Spin-off-Zeichentrickserie bei Netflix mitproduziert. Hat. Ja? Ja, ja, aber der, der, der nimmt noch alles
2: das mit. Das viel. ist auch bald vorbei. Der ist ja auch schon
0: 60,
2: 50 Mitte 50. Ja, und es
1: kommt aber noch Mitte
0: Also es geht da bei dieser Liste nicht nur um Filmeinnahmen, sondern auch, weil wenn einer mitproduziert oder so. ne? Genau. Ja. Also es geht nicht um die reinen Gagen, aber
1: jetzt pass auf, jetzt bewegen wir uns gleich in anderen ja, Warte ganz Sphären. kurz,
0: ich will ja einmal kurz schauen. Wie viel. ja, so viele Producer-Credits hat er gar nicht.
1: Ben ja. Affleck ist auf Platz 4 oh. mit 55 ja. Millionen Dollar. Ich frage mich, wofür? Für, für ja. Ähm, aber offensichtlich hat er irgendwo seine Finger mit drin. Na gut, Er ja, ist auch Regisseur, kriegt auch noch Regie- Gage. Hat bei Netflix ein, zwei Sachen gemacht. Obwohl 50 Millionen, sagst du gerade. 55, hat.
2: ja. Innerhalb ähm, eines Jahres? Ja. Letztes Jahr.
1: Ja. Ja, ja, die ja, der, der ist Pro
2: Produzent wahrscheinlich.
1: Ja. Mhm. Platz 3 Mark Wahlberg mit 58 Millionen Dollar. Wo ist denn der? Der existiert doch gar nicht mehr. Na, der hat diesen Spencer Confidential gemacht auf Netflix zum Beispiel. Und wird dafür auch bestimmt Kohle gekriegt haben, eine ganze Menge. Also, ich, pass auf. Und jetzt kommen halt Platz 2 und 1. 1 Strange Johnson, Platz 2 Ryan Reynolds. Wow. Ryan Reynolds wow. hat nämlich, pass auf, Ryan Reynolds hat hier 71,5 Millionen Dollar auf der Uhr stehen. Wow. Der hat für Six Underground 20 Millionen kassiert. Und der hat für den neuen Film, den er jetzt mit, ja, Drain Johnson macht, Red Notice oder so heißt der, hat er auch nochmal 20 Millionen Dollar kassiert. Dann hat er diesen Bodyguard
0: und äh, Killer in the Bodyguard, oder wie der heißt. Ja, genau, The Killer's Bodyguard. Killer's Bodyguard, der war mega erfolgreich. Und kommt jetzt ein zweiter Teil raus? Deadpool, Deadpool. Der hat halt viele so, ähm, so Guilty Pleasures halt. Ja. ja, aber wie gesagt, ne, da zählt
1: ja auch noch seinen. Der hat, auch den, hat er den Tequila? Hat er den? den Tequila, ja, ja. Das zählt auch mit rein. Das zählt auch mit rein. So. Klamotten, alle Einkünfte. Ja. Ja. Avion. Ja. ja. Und ich meine, guck mal, 40 Millionen Dollar von 71,5 nur durch zwei Filme.
2: Aber ich finde, er hat es auch verdient. ihn, ne?
1: Der hat so viele Jahre das versucht, hat irgendwie nie Glück. Ja, bei Netflix den. ist es wohl so, dass die halt ziemlich viel Geld zahlen, weil sie halt keine Gewinnbeteiligung machen. Bei den ah. Hollywood-Studios kriegst du halt weniger Gage, aber dafür mhm. halt eine Gewinnbeteiligung. Ja, gut, aber die
2: Gewinnbeteiligung ist auch nicht normal, ne? Also,
0: kriegen nur die A-Liste. Ja, also ja die, da musst du, die, du schon
1: schon wirklich gut sein, bis, bis sie sich auf sowas einlassen. Aber ein The Rock, den setzt du doch nicht mehr, das ist doch vollkommen egal, ob was der für einen Film macht. Hauptsache, du setzt ihn aufs Plakat und. und der, du,
0: du kannst einfach schon dann um, mit einem Mindesteinspielergebnis in der Regel, also wenn er jetzt nicht irgendwie ein komplett anderes Genre bedient, aber wenn er irgendeinen Action-Klamauk macht, kannst du wahrscheinlich schon bei The Rock. Mindestens 150 Millionen Einnahme. Kannst schon rechnen. Aber ist, ist eurer, also, okay, das fand,
2: fand ich interessant, einfach mal die Leute jetzt zu sehen, die, die einfach viel Geld verdienen, aber wer ist denn in eurem Empfinden, ganz neutral von allem, was da noch so ein Infosrohr fliegt? nur vom Bauchgefühl? Was ist, wer ist für euch der größte Filmstar momentan auf der Welt? Ja, jetzt kommt es darauf an. Was, was meinst du? Nein, 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 nein. Nicht kommt es an. Ich habe dich nach deinem Bauch gefragt. Was sagst, was sagst du? Aber ah, weißt du, der ist, Ich würde jetzt einfach sagen, Tom Cruise, aber das ist wahrscheinlich. Wie DiCaprio würde ich auch
1: sagen, ja. Star. Also nur du, der auf. Dein Bauch. Was, was spuckt dein Bauch als erstes aus? Ohne nach. Mein Bauch spuckt als erstes aus. Was meinst du? Meinst du Schauspieler oder meinst du Star? Schauspieler. Persönlichkeit. Wer ist der
2: größte Schauspieler momentan? Und wer ist die größte Schauspielerin?
0: Schauspielerinnen, so da gibt Leute, die sagen, Ron die Bestbe Bestbewerteten
2: die oder die bestbezahlten oder die besten Einspiel. Alles einfach beiseite, nur für ein Gefühl. Was, wer ist ein Riesenfilmstar? So wie wir früher dachten, De Niro ist ein Mega-Filmstar. Oder, oder ähm, Meryl Streep ist ein Mega-Filmstar oder so. Weißt du? So, was sagt Aber dir dein Bauch? Waren die nicht Stars? Daniel, beantworte doch einfach nur mal aus dem Bauch die Frage. Bitte.
1: Ich kann sie dir nicht so einfach beantworten, weil ah. ich sie mal richtig verstehe. Wie soll ich eine Frage beantworten, die
2: ich nicht richtig verstehe? Daniel, wer ist für dich aus, aus, gefühlsmäßig der größte Filmstar? Das ist die einzige
0: Frage, die ich habe. Ich sage DiCaprio und bei Frauen weiß ich nicht. Das ist gar nicht so leicht. Ja, finde ich auch bei Frauen ein bisschen schwierig.
2: Wer ist die angesagteste Frau zur Zeit? Oder die beste? Wer ist für dich die beste, der größte und beste Schauspieler und Schauspielerin?
1: Also, Frau, sage ich Kate Blanchett. Sowohl schauspielerisch als auch äh, vom Ruhm-Faktor oder vom ja, Starfaktor, ja. vom glamour also Ich glaube, es ist auch vorbei, aber ich empfinde das auch so. Ja. Ähm, Männer würde ich... Bin ich auch bei... Leonardo DiCaprio, vom Gesamtpaket her.
2: Mhm.
1: Weil der kann Schauspieler und der zieht Leute. Ja, Und er ist hoch angesehen. er ist hoch angesehen, ja. Mhm. Also kritisch, ja, genau. Ja. Aber tatsächlich glaube ich, dass ein The Rock deutlich mehr Leute kennen Dass der der größere Star ist. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wenn du,
2: wenn du äh, in Kairo auf die Straße gehst und sagst, wer ist der größte Star, dann glaube ich, Schon, dass jemand äh, Leo DiCaprio sagt, ehrlich gesagt. Yeah. Und weniger The Rock. Oder wenn du in China, in Shanghai, über die Straße gehst, glaube ich Was schon. The dir Leo DiCaprio, ich glaube schon, der ist einfach, den kennen die Leute. Und The Rock ist ja das ist dieser Typ, der so muskulös ist und der hat ein paar derben Filme gespielt. So für mein Gefühl, glaube ich. Ich glaube, so
1: weltweit. Naja, der hat aber auch so Sachen wie Skyscraper eben in China platziert und so, ne? Mit chinesischen Darstellern. Aber auch relativ frisch. Das ist ja auch erst drei Jahre hier oder so. Ja. ja. Aber da läuft ja auch sowas wie Hobson Shaw richtig gut. Ja? Der lief ja. gut, halt? Hobson Shaw hat, glaube ich, durch China eben noch mal so richtig schön. Ich sag gut. euch, das wird alles nicht einfach für uns sein Box Office äh, neu auf.
2: Jennifer
0: Lawrence. Julia Roberts. Ich glaube, glaub, Lawrence. Julia war Roberts,
1: glaube ich,
2: nicht mehr. Nee, das ist vorbei. Aber Lawrence war, glaube ich, mal so gefühlt. Aber ich habe so jetzt das Gefühl, die macht irgendwie immer das Gleiche.
1: Aber hat sie denn so viel noch gemacht? Also, man hat sie ja schon ewig nicht mehr Seit erzählt. Mother habe ich sie nicht gesehen. Was war, hat sie irgendwas seit Mother gemacht? Ja.
2: Oh. Hm. Ja, aber sie wollte sich auch eine
1: Pause gönnen. Ja, genau, Recht, genau. Ja. Von daher ist es wieder. Chloe Grace Moretz wäre vor einiger Zeit. Hm. Naja, die war aber auch. Egal, welchen Film du gesehen hast. Aber, war die, aber die hast du trotzdem nicht als die, oh, diese übermächtige
2: Schauspielerin wahrgenommen. Die haben
1: halt so viel eine Zeit lang gemacht, dass die halt überall präsent waren. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein Robert Pattinson vor der nächsten Stufe zu DiCaprio steht. Also
0: Jennifer Lawrence hat vier Filme in Production gerade.
1: Hä? Hey? Hm. Aber wann war der letzte im Kino? Doug,
0: Doug Phoenix. Ach, da war sie bei, stimmt ja.
1: Aber das ist ja auch schon wieder
0: 2019 halt. Ja, und es ist halt auch davor Red Sparrow und dann Mother.
1: Mother, Red Sparrow und dann den X-Men-Film. Obwohl der X-Men-Film war ja, glaube ich, auch verschoben, oder? Der sollte ja eigentlich auch früher kommen. Naja, wissen ja. wir nicht. Aber wir sind gespannt, was dann nächsten Monat kommt. Denn ich Forbes wird halt die Liste, machen die wohl immer erst einen Monat später. oder okay. erst später ich nach Ich glaube Julia Roberts ist immer noch
0: oben dabei. Aber echt. die dreht auch gar nicht mehr. Die ist auch noch doch, doch, doch,
1: doch. Ja? Die, haben, die hat äh, ja. auf Amazon eine Serie gemacht. die Dieses Homecoming heißt glaube ich.
0: Ja, habe ich so. Mhm. Okay. Zumindest zur Hälfte. Ich habe nur das Gefühl, zwei dass Sachen in Production. Homecoming, die Serie war das letzte aber macht nicht mehr so viel, das stimmt mhm. schon. Naja. Machen ja. wir jetzt Screenshot mhm. raten? Oder, was? Oh, ja,
1: oh. oder haben ja. wir noch News? Äh, nö, also ich meine, Tron 3 habt ihr mitbekommen. Jared Leto ja. äh, Kann man nicht mehr spielt jetzt Tron in einem Tron-Prequel, das <lacht> ja wohl Tron Ares heißen soll aber der Titel wurde dann nachdem er es getweetet hat wieder oder der Tweet wurde wieder zurückgezogen wegen Ares oder was? nee der sollte noch nicht bekannt werden Ares ach Ares okay. ja. und ja aber wir können auch erstmal Werbung machen und dann gucken wir uns gleich noch mal ja ich
2: muss auch noch mal gucken ob ich noch irgendwas Schönes gesehen
1: habe ja wir machen noch einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück
0: Nicht schlecht. <lacht> geht jetzt darum, wer zuerst was sagt. Sobald man was sagen darf. Aber jetzt geht das wieder los.
2: Oh, genau. jetzt geht das wieder los. Komm, wir sagen einfach mit Finger hoch. Mit Finger hoch. Finger hoch. Dann dürfen die anderen nicht sagen. Dann darf er einmal was sagen und dann vorbei.
1: Wollen wir klatschen vielleicht? Oh, das wird noch lustiger von mir aus gern. Ja? The Wire. Ja du. <lacht> Gut. Wir haben das tut mir leid. Bei Walla als Donny am Dienstag zu Gast war, haben wir auch zum Screenshot-Raten aufgerufen. Ihr habt fleißig geschickt und wir haben es am Ende nicht mehr, äh, nicht mehr thematisiert. Ich hoffe, wir können jetzt hier wieder Gutmachung leisten und werden jetzt hier auch ein paar Bilder aus Serien abarbeiten. So. Liken, liken, liken statt da gerade. Ja klar. Liken,
0: liken, liken. <lacht> kommt in die so, like, 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 like. Los mit euch. Wir leben in Zeiten. Los. Los. Okay.
1: The the Wire. Wire.
0: Ey, Moment, ich hab geklatscht. Was, ja, was, Du verletzt die eigenen Regeln, die du eben aufgestellt hast. Ich hab ja hat The Wire schon gesagt, bevor es auch zu sehen war. Ja, wir haben's ja, auch, wir auch vor dir schon gesagt. Mhm. Ja, da ging das Spiel aber noch nicht los.
1: Ja, okay. es ist The Wire.
0: Jetzt geht's richtig los, komm. Ihr Lappen. Ach, soll wir die Episode mit erraten? Nee, das weiß ich nicht, das kann alles
1: sein. <lacht> Das ist <lacht> Warte da ist ein
0: Typ. Da ist
2: eine Hand, guck mal. Da ist eine Hand? Ja, da springt ja auch einer durchs Fenster. Ich dachte erst, es wäre so ein Roboter.
1: Aber es, einen einen komm, es gibt einen Tipp, komm, es gibt einen Tipp. Mach mal einen Tipp. Ihr wisst ja auch nicht. Australische ja, dann, Serie.
2: Ne, da bin ich fickt.
1: Animal Kingdom. Ja, das hätte ich jetzt auch. Das ist die einzige, die ich kenne. Kennst du eine andere?
0: Ich weiß es nicht. Kennt einer von euch, wo ich das mal frage? Danger hey, Five, kenne ich nicht. Kennt einer von euch die Serie Kingdom? Yeah. Lincoln yo, your Lawyer. Lincoln, Lincoln Lawyer. Also sind wir noch Serien? <lacht> Oder ist es jetzt gemischt? Weiß ich nicht. Du sagst Lincoln Lawyer. Ja, löst auf. Sag doch mal. Shit Creek, Leute, was? Sind noch Serien. Okay, nur Serien. Alles klar. Was sind das denn für Serien? Shit's Creek habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. <lacht> hey, ja, ähm, Sound ähm. of Energy. Ja, Charlie Hunman. So komme ich auch nicht auf. Den du Plan? sollst klatschen. Mann! Ja, mach Future Man. <lacht> ja?
1: Future Man. The
2: oh, ich bin so doof, das hätte man wissen können. Ich wusste eben, ich dachte, ich kenne die doch immer. Woher?
1: Ui. Kenne ich nicht. Ist es Toni Coletta? Ja.
2: Ja? Ja. Und links und ganz rechts ist, ähm, wie heißt sie noch? Kennt man, ne? Ist doch
1: hier unten. mal einen Tipp.
2: Ach so, das ist die Serie, wo sie diese Multiple, Multiple Personen. Ganz neu, hat, kann das ich? sein?
1: Serie? Ich weiß es nicht. Ich habe die Toni gesehen. Colette
0: macht irgendwas Neues auf jeden Fall. Okay,
1: wissen es nicht, also.
0: Ja, nicht. Harris, Harris Welten, okay. Hm. Sag mir nichts. Nee, ich glaube, das ist schon älter. Komm mal. Hercules. <lacht> <lacht> da stehen. Ja, sicher. Leute, guck reden wir hier. Kevin Sorbo. Kenn ich nicht. Hab ich nie gesehen. Wer ist das? Sehr, no, sehr modern noch aus. Sehr ja, neu. sieht auch sehr neu aus, ne? Sehr teuer aus, vom Licht her. Aber, ähm, Hinweis? Hinweis? Ich kenne das nicht.
1: Blutige Teenager. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Bloodlines. Slasher-Serie oder so.
0: Bloodlines, komm. Vampire, Vampire Diaries. Diaries. Ah,
1: naja.
0: ja, ich ich wusste es. Wollen, wollen wir nicht vielleicht doch zu Filmen gehen? Ich ich Nein, nee, alles. warte mal, das ist Die Schön und das Beast. Das ist Linda Hamilton, oder? Ja. Ja. Gut, Daniel.
1: Beauty and the Beast. Das war eine Serie? Ja klar, mit Ron Perlmann.
0: Als Biest. <lacht> äh, ich erinnere mich Dann sind wir jetzt wieder bei Filmen. Oh
2: nein, das kenne ich. Verdammt. Mhm. Oh nein, das kenne ich. Ah. Das ist Kacke aus. Oh, das ist so schön 90er. Ich würde sagen, das ist so irgendwas so, ich würde sagen, um 93 oder so rum. Aber diese 666 ist ja auch so plump. Das muss irgendein peinlicher Film sein. Der Code ist 666. Wahrscheinlich ist es ein Bond oder ein früher Bond oder so. Uh, das kann sein. So irgend so ein 92er-Bond. Nee. Obwohl, nee, da war nicht so Mama Tipp. Tipp. Da, Zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht so einmal. Snake. Pff,
1: Snake so eine Escape Plane? from L.A. Ja, das musste ja sein, ne? Ja. Aber wann ist der? Wann
2: war der? 495, oder? Breaker. Ja, das Ach, hätte ich auch schon. Größte Kacke. <lacht> Ah. Den kann man, den kann man, den kann man also, richtig scheiße Den kann man auch richtig gut finden. Ich finde find den geil.
1: Ich finde den auch find geil. Den leider scheiße. Das ah, ist, das ist der Tank. Der Tank mit James Garner. Mhm. Guter Film. Oh, das kenne ich.
2: Oh nein. Oh nein. Das ist, äh, der Film der, äh, Klatsch, Klatsch,
1: Wenn du was sagen willst.
2: Äh, No Country for Old Man. Oh. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Das, ist, das geht doch so lange auf,
0: bevor er ihn oh, tötet. Das bleibt so ganz lange auf dem, auf dem Tisch liegen. Ja, ja. Aber warum stand da, Ede bleibt bis zum Ende? Das verstehe ich nicht. Weil Antwort. du eben gesagt hast, du müsstest eigentlich los. Das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal gesehen.
1: Ich sage jetzt mal, das ist, glaube ich, Gemini-Man. Ja, das hilft
2: aber auch immer da unten. Ey. Ja. ja. Das ist irgendwie immer noch nicht so geil gelöst. Weil man sieht, wenn das irgendwie zwei Worte sind. Ja, einfach nicht so weit hab runter. Ihr den Film gesehen?
1: Den da? zur hey, Gemini man. Ich habe ausgemacht.
2: Nö, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was es ist.
1: Der Will Smith digital gegen Will Smith original. Ach so, nö. Nö, hatte ich kein Interesse. Also, ich kenne den Typen, aber
2: ich kenne den Film nicht.
1: Äh, mir sagt's nichts. Ah, warte mal. Oder es ist der Johnny Depp Film, ähm, diese Comedy? Ist es hier Mathieu Almaric, wie er heißt? Der, der eine. N aus Bond? Aus Bond? Nein. Ja. Tipp, Nein, bitte? das ist
2: ein englischer Schauspieler.
1: Ah, das ist Terry Pratchett. Aber ich weiß nicht, ist es Postal, ist es wie hieß der andere, Hawkfather? Ich, ey, keine Ahnung. Going Postal, Postal, okay. Oh. Ach, einfach. Äh, ah, das ist der zweite Teil. Das, das, ist, das zweite ist, ist Highway 2. Okay. Cannonball Fever. Cannonball 2. Auf dem Highway ist die Hölle los. Oh, ist das der erste. Tatsächlich der erste. Hä? Naja. Everyone...
2: Good, good times good, good times, so strangled... Hangovers, ah. Times. 2009.
1: Ich habe keine Ahnung.
2: Sagt
0: mir auch nichts. Oh. Silver Linings Playbook. <lacht> oh. oh, shit. Oh, okay. Das ist aber keine markante Szene aus diesem ja, Film. Ja, es geht ja auch nicht um Markantes. Ja, come on.
2: Ja, okay, das ist natürlich oh, so einfach. Wieso? Das ist Dingens hier. Ähm, Klatsch. Das ist natürlich der Film, den wir damals als Musikvideo umgeschnitten haben. Ähm, BAMDU Project, Ghost in the Shell. Project, in the Shell. Ja,
1: das ist nicht Ghost in the Shell. Nee? Aber den, nee. das Bild haben wir eigentlich. Ich würde sagen, das ist Pet Labor.
0: Apple Seed, sag ich. Fuck you, Daniel.
1: Das ist ja seltsam. Sieht aber genauso aus wie dem Bild. <lacht> den habe ich sogar noch auf VHS-Kassette. Das weiß Daniel. Das ist hier der in Italien, wo er gegen, am Ende gegen Chuck Norris kämpft. Das ist äh, er? Die Lösung ist ein bisschen länger, der Titel.
2: <lacht> da hat jemand endlich mal mitgedacht. Ja, ja, und Einfach ich, mal in einem Satz verpackt. Ja.
1: Ist diese, heißt Enter
0: auch, the Dragon ist das, oder? Nein,
1: das ist nicht Enter the Dragon. Die Haare passen nicht zu Enter the Dragon. Das ist nicht Enter the Dragon. Das ist der in Italien. Ich weiß nur nicht, wie der heißt. Duell der Giganten? Keine
0: Ahnung. <lacht> way of the Dragon. <lacht> hey, hey, way weg. of the Dragon. Ja. Tigerkralle habe ich gesagt. Todeskralle meinte ich. Naja, egal. Weiter. Tigerkralle. What?
2: Also, ich würde sagen,
0: das ist.
2: Ist das Colin Firth? Nee. Äh, Colin Farrell?
0: Ist hinten? Das ja, könnte schon du. so Weil sein. ich dachte,
2: ne? er ist in Bruges, aber das passt natürlich
1: überhaupt nicht zum Setting da hinten. Und warum sitzt der mit der Knarre am Spielplatz? Ja. Also, das hat man, glaube ich, in Bruce auch gar nicht gesehen, oder? Nee, nee, das ist nicht in Bruce. In Bruce.
0: Mach mal einen Tipp. Hä? Tatsächlich? Ist doch, in Bruce? Ist doch in Bruce? In Bruce? Brücke, Leben und Sehnen. Tatsache. Ja, tatsächlich. Na Was? gut. Hätte das ich nicht gedacht, denn, ist
1: das der mit der. Oder ist das Ralph Fiennes, der dann. Nee. nee das, das, ist, das ist Colin Frell von hinten. Aber wann sitzt der denn vor dem? Kenn ich nicht. Doch, das ist hier, Lloyd's das ist ähm, Dennis de Menace hier, genau, mit Walter Mattau. Das ist Christopher Lloyd als Penner, der in die oh, Nachbarschaft einbricht. Das ist Christopher Lloyd. Interessant, nie gesehen. Fand ich früher gut. Walter ja. Mattau. Braindead. Ja. ja, Hey, schönes Beispielbild. Habt ihr das mitbekommen, dass, dass Disney keine 4K-Version mehr von ihren Klassikern irgendwie mal rausbringen möchte?
2: Ja, die haben den ganzen Backkatalog äh, gestoppt. Ey, ich hoffe von, ja von wirklich. One, äh, von von uh, 20th Century Fox den ganzen Backkatalog ja. haben sie gelockt. Ey, Cameron kommt nicht in 4K. Lies auf 4K, Abyss auf 4K ja. oder sowas. Ja, ist zum Kotzen. Aber, aber, zum Kotzen. Äh, Und ich aber Cameron nicht. sitzt noch an der Fassung, ne? Ja, gut, aber ich, was ich nicht verstehe, ist, die brauchen es ja nicht für die Streamings. Die benutzen es ja ganz selten nur für Streamings. Warum müssen sie denn den ganzen Katalog einfrieren? Was soll denn das? Ja. Sonst hätte ich gesagt, okay, die wollen mit 4K die Leute grünzen. Oh, den kenne ich. Das ist der ungarische ähm, äh, Holocaust-Film, oder? Du meinst, komm und sie? Nee, der, der neulich, vom vorletzten Jahr. Ah, The Painted Bird? Ja, 4 zu 3 Film. Der, der, der,
1: der 1 zu 1 Film. Oder? Painted Bird meinst du? Oder? Neuer, meinst du? Der nur, der nur. Ach du, ach genau, A Son of Soul. Son of Soul, das ist Son of Soul. Ohne den
2: Film gesehen zu haben. <lacht> <lacht> das, 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 das. Oh, dann habe ich auch noch mein Erfolgserlebnis heute gehabt, das ist auch mal schön. So, ein noch. Okay. okay,
1: okay noch ein. <lacht> das, das ist, das ist Kentucky Fried Movie,
0: oder? <lacht> Kentucky Fried Natürlich. Movie? Natürlich. Nein, guck mal. Oh, scheiße. Oh, ein noch, komm. Mesh. Ja. Ein noch. Komm, was, was Schwieriges. Ja. Starship Troopers. Das ist der beste oh Film der man. Welt. Jetzt können wir auch hören. So, Können wir
2: noch einen Trailer der beste, gucken? Der, der beste Nazi-Film der Welt, würde ich fast sagen. Starship Troopers. Der
1: beste nazi
2: -Film. Das sind doch alles Nazis. im Grunde genommen.
1: So, noch einen? Nee, können wir noch einen Trailer gucken? Wollen wir gucken, warum Jackie Chan 40 Millionen auf der Uhr hat? Ja. Ja, komm. Das no, war ja Film ja mit Sie. ihm, oder was? Ja, Wingard heißt der.
2: Aber der kann doch gar nicht mehr drehen.
0: Der ist doch schon 70, oder?
1: dafür kriegen wir bestimmt von irgendwelchen Chinesen den Arsch weggeklagt. Was the god?
0: Vanguard ist eine internationale private security company. Most of them are military or security experts. Their services include security for VIP protection. Also, ich finde, dass das Schieße rein ein bisschen zu too, too much geworden sind. Alter, wieso fliehen die ziehen nicht mehr, finde ich? Ja, weil es einfach zu much ist, ist einfach, weiß ich nicht.
1: Okay,
2: also er kämpft nicht in dem Film, sehe ich das richtig? Ich
0: würde es jetzt nicht
2: also es gibt Stunts, aber nicht, dass er jetzt von Haus zu Haus hüpft.
0: <lacht> er hüpft von Haus zu Haus?
2: <lacht> ich hab so richtig. Alter, was ist das? Alter, was ist das? Eine Kampfdrohne, oder was? Das ist, ja... alles da sehen wir viele. das ist ja alles drin in dem Film. Was Guck mal, er macht Action. Ah, nee. Ja, das sieht nicht danach aus. Oh, das, das war sogar der Humor. Der Jackie Chan-Humor gerade. Oh. Natürlich. Natürlich. Geil. Ich hab Bock. Ja, ich hab okay, Bock. jetzt hab ich auch Bock. Jetzt drücke ich mir das auch an. Das sieht aus, es würden alle 10 alle Minuten eine enorm übertriebene Action-Sequenz. Alle 10 Minuten? Ja, alle 10 Minuten. Sagen, alle 10
0: Sekunden. Ja, realistisch alle 10 Minuten. <lacht> okay. okay. Ja, 15, 15 Action-Sequenzen. Action <lacht> das gefällt mir.
2: Dann spring einfach auf den Stein, Jackie. Ach, da kommt er. Stanley Tong. Auf Wer
0: ist das? Da. Also, ja, das das finde ich ja. gut. Hm. Gute Idee.
2: Das war eine gute Idee? Vanguard.
1: Hey, Jackie ist ja wahrscheinlich nur noch Randfigur. Also, gibt's ja schon, das schon. der ist ja 25. Januar 2020. Ja, in China. China kam doch dann, wahrscheinlich wurde da zurückgehalten. Ja. Und jetzt können sie ihn rausballern. Was glaubt ihr,
2: wie lange das noch dauert, bis wir richtig tolle, also für unseren Geschmack, tolle chinesische Actionfilme sehen können? Oder glaubt ihr, das wird sich nie ändern, weil die Sichtweise der, der, der Asiaten gute, das einfach total geil finden? Gute
1: Frage. Ich weil es
2: ist schon auffällig, dass wenn die Firmen verändert werden für den asiatischen Max, fällt ja auch seit ein paar Jahren. Und ich habe nie das Gefühl, dass es zu was Besserem, diese Veränderung. Ja, also sehen. es wäre
1: schön, wenn hierzulande, also wenn diese Strömung halt einfach auch mal ein bisschen hier mehr stattfindet. Ich hatte eigentlich jetzt halt gehofft, so, dass durch ja, Corona vielleicht eben, weil die amerikanischen Produktionen eben keine Lichtspielhäuser besetzen, dass dadurch halt mal so ein bisschen ja, dachte ich sich auch. geöffnet wird, um ja. halt mal chinesisches, asiatisches, weiß ich nicht, Oder überhaupt osteuropäisches, afrikanisches Kino, mhm. einfach mal alles so ein paar Länder, die man bisher halt nicht ja. gespielt hat. Dass die halt mal bei uns hier auch mal im, im Kino landen, aber haben sie nicht gemacht. Bisher sieht es nicht danach aus. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, gerade wenn man so vergleicht, ne, die äh, Chinesen hatten zu Beginn der Corona-Pandemie haben die irgendwie einen Umsatz gehabt von drei Millionen. Ein Jahr vorher waren es 600 Millionen. So. Okay. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die natürlich jetzt auch erstmal ihr Zeug zurückhalten, damit es im eigenen Land irgendwie erstmal Geld verdient. Ne? Ja. Aber ich. Keine Ahnung. Ja, ich bin, auch bin im Markt oder im Lizenzmarkt nicht so wirklich drin. <lacht> Dementsprechend. Also, Jungs. War eine ja. schöne Sendung. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Ebenfalls. ja Ihr Leute, haben wir noch irgendwas zum Ankündigen? Gibt es irgendwas, worauf wir ich hinweisen müssen? Bin. Wir machen demnächst mal auf jeden Fall ein Auspack-Special. Wir machen ein Auspack-Special. Hm. Auf jeden Fall. Ja. Da sind einige Sachen angekommen, die wollen wir alle honorieren. Auch noch zu 300. Folge-Sachen. Genau. Wir Und wir haben auch ein paar Sachen, die wir verlosen wollen. Das machen wir alles in einem spezial und das würden wir hoffentlich so schnell wie möglich machen. Am besten hinkriegen. einfach den YouTube-Channel
0: Kino Plus abonnieren. Und liken, 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 liken. liken, liken, liken Abo, Glocke, da, da, guck mal, da ähm, für ist Für alle, die es nicht wissen, es Blocke. gibt einen eigenen Kino Plus-Channel. Abonniert den, dann seid ihr auf dem Laufenden. Verpasst auch keine Sonderfolgen, keinen extra Kram. <lacht> es Was wird du? noch stärker mit einem Daumen, an sein. Achtung! Und. Hey! hey geile, geile Nummer! Nummer. <lacht> Was geht? <lacht> so. Und Support natürlich da.
2: Und ich wollte noch ein, einen letzten Satz, weil Steven neulich ja so komisch darüber geredet hat. Ich habe mir nochmal The Irishman angeguckt. Ich fand ihn immer noch gut.
0: Ja, das ist jetzt nicht so überraschend, das ist ein sehr So, möglich. Er hat
2: das, äh, das letztes Mal so gesagt, so als hätten, als hätten wir alle überhaupt. Ich glaube, er mag ihn nicht. Ich glaube, er mag ihn auch nicht, ja.
0: Ja,
1: mag er sein. Ja. Aber wir, wir waren alle so ein bisschen... So machen. mag jeder das, was er mag. Naja. Und ich hoffe, ihr mögt uns. In diesem Sinne, bis zur <lacht> nächsten Woche. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash